0: Fala rapaziada, estamos chegando aqui ao vivo para mais um Boteco Podcast, o último desse mês de março e com o tema saúde, bem-estar, educação física, musculação, academia, medicina, dia, né? tudo. Um tema bem massa aí que a gente trouxe durante esse mês, nutricionistas, pra quem não viu aí, pessoal de estética, pessoal que dá treino, né? personal trainer, então assistam aí todos os demais episódios do uhum. mês. E hoje estamos aqui com um tema muito especial e com um doutor muito especial que já cuidou bastante da gente, né doutor? Cuida de, <risos> Cuida de mim ainda, ainda. É. <risos> Dr. Glycon Michels, especialista na medicina do esporte, né? Muito obrigado... Estou aqui? Muito obrigado, doutor, pela presença aqui. Vai
1: Será um prazer bater esse papo Legal. com você. Pessoal, eu que agradeço o convite, né? É sempre bom a gente ter a oportunidade de divulgar o trabalho da gente, né? É, ainda mais pessoas que que são <risos> né? do coração e que eu me sinto tão à vontade de estar aqui com vocês. Na verdade, assim... Eu consegui um buraco na minha agenda, Fiquei maluca, saber. maluca, <risos> né, é, para estar aqui com vocês, é, realmente é porque eu gosto muito de vocês e gosto muito de, de divulgar todo um trabalho que está sendo feito. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito
0: obrigado, meu parceiro. Eu queria. Mais uma vez, mais um episódiozinho aqui que estamos começando. E antes só da gente começar, eu vou agradecer aqui os nossos patrocinadores. Então, como o doutor falou aqui antes da gente começar, que lá ele não pode ter patrocínio <risos> de cerveja. Aqui a gente pode, porque a gente tá não <risos> Então, muito obrigado, pessoal, aí da Loop Cervejaria. Tá aqui na tela. Procurem lá no Insta, exatamente como está aqui, ó. Cervejaria Loop. A Lupe é uma cervejaria que tá aqui com a gente no Boteco Podcast desde o começo, desde os nossos primeiros episódios, o pessoal lá tem vários, vários tipos de cerveja, mais de 18 tipos de cerveja, estão em vários festivais e eventos aí pela ilha, por Santa Catarina no geral e quem quiser fazer o seu evento com Cervejaria Lupe, entra aí no Insta deles, faz o pedido lá, se falar que viu aqui no Boteco, não sei se tem desconto, mas eles vão ter que inventar lá, porque eu tô falando que tem, então entra lá e pega o um descontinho aí do Boteco. Quem quiser aproveitar mais da experiência Loop também, a Lupe é uma cervejaria que eles vendem experiência, né? não é só a cerveja. Então eles estão com uma casa muito massa lá na fábrica deles, né? que é no alto de um vale, então você pode passar o seu final de semana lá com cerveja da Loop, uma casa bem massa e tem uma pizzaria na Lagoa também agora, nova pizzaria da Loop que inaugurou lá na Lagoa, para você comer a sua pizza tomando uma cervejinha também. Então faça o seu pedido lá na cervejaria Loop. E estamos aqui mais uma vez também no Boteco Estúdio, o melhor estúdio de podcast do mundo. Dizem as boas línguas, aqui, Esse aqui é o maravilhado. <risos> e se você quiser gravar o seu podcast, gravar o seu conteúdo, também entra em contato aí com a galera. Tá aqui na descrição do vídeo, Boteco Estúdio lá no Instagram. Entra aí em contato e vem gravar o seu podcast, o seu conteúdo aqui também. E agora vamos para o nosso papo de hoje. É gente.
1: Olha, cerveja eu não garanto, mas a pizza tô Nossa.
0: dentro. <risos> é, boa.
2: Com cerveja. Com cerveja. <risos>
0: Nossa. Estamos aqui com o Glyco, então, que é especialista em medicina do esporte. É, a medicina do esporte, assim, ela é um tema que é um pouco abrangente, eu queria que tu explicasse um pouquinho mais pra galera, porque se confunde bastante, na né? Medicina do esporte, endocrinologia, fisiologia, então a medicina do esporte que tu trabalha, ela abrange que temas, assim?
1: Vamos lá, então vamos dar o um nome verdadeiro dela, que é Medicina do Exercício e do Esporte, Amor. esse é o nome dela mesmo, né? Então, na verdade, não é só pra quem pratica esporte, uhum. é pra todo mundo que quiser se manter ativo, saudável, <risos> eu tô lá? É, ah. Então, tá bom. É ativo, saudável e um, quiser ter uma qualidade de vida, uma longevidade saudável. Porque a gente sabe que exercício é a base de tudo isso, né? Uhum. Então, ela é do esporte também, porque ela começou com o esporte, mas hoje ela é muito mais do exercício do que do esporte. Embora eu adore tratar atletas e pernas de pau, que eu não vou citar de quem que eu estou falando, mas eu gosto. É de dois aqui que estão
2: na um live dois. assistindo. Ah, um, aqui,
1: um aqui abandonou já. Ah,
2: hum. Ô doutor, mas o senhor foi um dos primeiros assim, no Brasil a trabalhar com esse assunto, né?
1: Na verdade, não. A medicina do esporte ela é bastante antiga. Eu sou o primeiro do Brasil a ter doutorado em medicina ah, do esporte. Tá. Eu fiz doutorado na Espanha. Né? não vou contar quando, não sei, não faz tempo, e aí, e esse faz tempo me dá também uma bagagem, né, de um, ter esse, essa visão técnica que o doutorado dá, né, essa visão científica, e ao mesmo tempo, esse faz tempo me dá essa experiência clínica uhum. que é tão importante em toda a medicina, né? Existe no Brasil uhum. já, não? Ainda é só Ela é fora. uma especialidade reconhecida no Brasil desde 1931.
0: Mas a teu, a tua, o teu doutorado fora foi por opção, não foi por não ter aqui, então?
1: Foi por não ter aqui. Ah, tá. E também por opção. Né? Tá. A Espanha, né? Sim. <risos> é incrível, né? A Espanha é bom pra caramba. Uhum. Então, é... e aí eu voltei pro Brasil... Tá bom, 97 eu voltei para o <risos> Brasil. E aí eu comecei todo um trabalho assim diferenciado. É, a medicina do esporte se chamava medicina do esporte na época, nem do exercício ela não era ainda. Depois a gente batalhou para que houvesse essa mudança, até por considerar que exercício é saúde, esporte nem sempre, uhum. né? Então a gente batalhou por essa inclusão. E a gente batalhou por bastante mudanças de paradigmas dentro da medicina, que ela era mais voltada para ortopedia, mais voltada para lesões. Uhum. Então era uma ortopedia especializada e hoje ela envolve outras especialidades, como a própria cardiologia, a endocrinologia, a nutrição, que na medicina se chama nutrologia, uhum. né? E a própria fisiologia que você citou, tudo isso daí, ela envolve, ela está muito mais abrangente hoje, né? Nesses passados 25 anos uhum. que eu estou aqui no Brasil, 27, para ser mais exato. E o objetivo é o aumento de performance, no geral. Hum, quando você é, fala aumento de performance, a gente está pensando normalmente em alguém que compete. Tá. Mas pode ser alguém de academia que quer melhorar a performance. Pode ser, uhum. tá? Mas assim, o que, que a gente... Ob tenta obter uma melhora do rendimento de maneira geral tá. com saúde. Nunca abre mão da saúde em prol do rendimento. A nossa grande batalha na medicina do esporte é, sim, você quer um rendimento melhor na academia, você quer ficar com o um corpo mais bonito, beleza. Desde que isso não interfira na sua saúde. Então, saúde em primeiro lugar porque é medicina do esporte. Uhum. Não é nada assim de, vamos dizer assim, um técnico de um time qualquer. Ele, ele, ele pensa assim, na saúde do time, dos jogadores, óbvio, ele não é bobo. Mas
2: assim, o rendimento em primeiro lugar. Tá. Uhum. Depois a é saúde. E o médico é o contrário. A gente pensa o contrário. Mas o, o, os atletas de alto rendimento, todo esporte, assim, querendo ou não, ele acaba prejudicando um pouco a saúde, não? Por isso que a gente fala que esporte não é saúde.
1: Exercício físico, bem prescrito, programado, de acordo com as características individuais, de acordo com as possibilidades de cada indivíduo, né? Isso sim, isso é saúde, sem dúvida alguma. Tá? Uhum. E tudo que envolve, né? Uh, tem esportes que submetem indivíduos a dietas radicais, Sim. a treinamentos malucos. Isso não é saúde. É. Então, não é só a questão do exercício em si, da competição em si, do esporte. Então, <coughs> quando alguém chega no meu consultório, e vocês são a prova disso, eu... Claro que a gente vai pensar em dieta, a gente vai pensar em suplementação, talvez a gente pense em alguma coisa farmacológica, mas sem abrir mão da saúde. Como é que a gente sabe disso? Porque é a parte clínica está tá nos trabalhos científicos, uhum, né? Uhum. até onde a gente pode ir, e também o conhecimento clínico, ou seja, os exames de laboratório, aquilo que as pessoas contam, de como que ela está se sentindo disso, isso é a clínica. Né? Uhum. O que a gente examina nas pessoas, isso também é a clínica. Então, a partir disso, é que a gente vai criando... Essa, essa ideia de que o indivíduo está saudável ou não está saudável
0: e quando vem uhum. um atleta que ele quer prezar pelo rendimento, por exemplo então o um atleta ele está prezando pelo alto rendimento em detrimento da saúde dele uhum. ele tem consciência disso, aí o trabalho torna talvez minimizar o impacto
1: uhum. na saúde dele? Exatamente perfeito, você chegou ao ponto porque assim, tem gestos esportivos que eles são lesivos por si só uhum. entendeu? E aí esse já gesto... imagina um ginasta Sim. Você imagina ginástica artística, o cara fazendo o Cristo lá, né? Então aquilo não é saudável, não tem ombro que resista. Uhum. Então a gente vai minimizar o impacto desse esporte sobre o atleta. E às vezes o que parece é, antagônico até, né? Principalmente quando a gente está falando de atletas masters, atletas seniors, uhum. vamos falar assim, é às vezes, entrar, por exemplo, com um hormônio é preservar a saúde dele. Porque faz com que ele mantenha a massa muscular, faz com que ele tenha um, uma proteção articular por essa massa muscular maior. Nós não estamos falando de, um, de ele ficar do tamanho de um bodybuilder, uhum. até porque um, um ultramaratonista que tenha 60 anos de idade, como eu tenho, né? Como, é, eu tenho 60 anos, mas eu estou falando do meu paciente que tem 60 anos. Tá? <risos> ok, então, como eu tenho pacientes que têm 60 anos, e aí esses pacientes aí eu tenho que preservar. Porque imagina o cara ali, uhum. correndo. Então eu não tenho outra coisa mais, caramba, né? mais impactante, impactante no sentido positivo, uhum. do que... A testosterona, o esteroide anabólico como um todo, né? Nesses indivíduos, nas doses que nós vamos usar, eles são favoráveis à saúde. Tá. Ah, mas lá é com o sistema cardiovascular... O sistema cardiovascular dele, ele não vai ficar doente do sistema cardiovascular da noite para o dia. E a própria atividade de alta intensidade prejudica o sistema cardiovascular dele e na verdade nós estamos preservando esse sistema cardiovascular como é que você sabe que você está preservando o sistema cardiovascular quando a gente pede exames de Doppler, de coronária... A gente pede um ultrassom do coração... A gente pede aquele teste de esforço horroroso... Que vocês têm que fazer com aquela máscara medonha... Ato, graça, né? meu Deus do e céu. vocês têm que fazer isso... Por quê? <risos> que eu obrigo vocês a fazerem isso... Porque eu tenho que ficar de olho... E aí, sistema cardiovascular é uma, so, é uma coisa só... Uhum. Que eu fico de olho... Eu fico de olho em muitas outras coisas mais de vocês... E principalmente desses atletas. Então, não vale a pena, por exemplo, convencê-los a não fazer ultra maratona do que ficar dando esteroide para eles, por exemplo, né? ou enchê-los de suplementação.
0: Uhum.
1: Convence.
0: Sim. É, <risos> Convence. Eu, ia, eu ia falar sobre isso. Um porque... cara que
1: fez ultra maratona uhum. a vida inteira Exato. dele.
0: Já é o hábito, já é a vida dele. Então,
1: você convence ele a reduzir a quantidade, ficar dentro do saudável.
0: Uhum.
1: Você não tira isso dele. Uhum. É, não tem como, né? Às Eu vezes, um dar... cara
0: desse, até ele. Tipo, a vida dele é aquilo Sim. ali.
1: Uma paciente minha de 55 anos, que, nossa, é um foguete. Tá? E ela. Uh, ela, ela tava tão lesionada que eu fiz um, um acordo com ela, assim, olha só, você não tem massa muscular, por isso você está se machucando desse jeito, por isso você está cansada do jeito que você está. Você me, me dá, por favor, alguns meses para eu tentar te deixar bem. Para de correr. Para de competir durante esses meses. Né? Eu preciso de fazer, fazer musculação... Melhorar a tua alimentação para isso, né? Não que a alimentação dela fosse ruim, mas ela não tinha esse objetivo, né? Melhorar a tua alimentação, melhorar a tua parte hormonal. Uma mulher menopausada há anos já. Uhum. Então, assim, não tem mais hormônio, né? Então, deixa eu melhorar tudo isso e a partir daí você volta a correr. Ah, vou ter que fazer musculação, aquela coisa chata. Bá, 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 bá. Disse, me dá um tempo, me dá um voto de confiança. Afinal, você veio me pedir algo aqui no consultório. E ela topou. Eu consegui deixá-la um ano no estaleiro. Um ano. Aí. E, e hoje é ela difícil. compete. Ela, né? Hoje ela compete muito menos do que ela competia. Ela começou a ter essa percepção de saúde a partir das nossas consultas, mas ela faz uma prova longa por ano. E ela diz que ela termina. A, a prova com folga Ela diz Glycon, não é como antes Que eu terminava a prova acabada Eu ficava dias, semanas acabadas Machucada Hoje não, eu não termino com folga Eu faço por prazer E eu vou bem, e eu vou legal Eu vou eu vou melhor Parece que a cada ano eu vou melhor Em vez de envelhecer Eu tô cada vez, cada ano Tendo melhores resultados do que antes
3: uhum.
2: E
1: ela fazendo uso de testosterona? exatamente, no caso dela a gente fez uso de testosterona assim, mulher menopausada tem uma discussão maluca uhum. assim né, mulher menopausada é, faz reposição do hormônio feminino, sim, a gente tem uma coisa chamada janela de oportunidade que assim nós temos para entrar com hormônio feminino, né, o estradiol no máximo 10 anos depois que ela para de menstruar depois é o contrário, vai colocar mais em risco a saúde dela uhum. do, que, do que vai ser benéfico. Enquanto que a testosterona, não. A testosterona, ela pode ser usada, a menos que exista uma contraindicação formal. Essa mulher tem alguma coisa uhum. que contraindique a testosterona. Ah, daí a gente não vai dar. Tá? Mas o que... Normalmente, como é que a mulherada tá chegando nessa idade? A exceção das minhas pacientes lindas, maravilhosas, que estão tá muito bem, obrigado. Então, é... a mulherada, em sua grande maioria, está chegando assim... Desse jeito. Ou seja, sem vontade. Sem vontade de tudo, inclusive de sexo. Sem vontade de treinar. É... A alimentação vai assim, de rolo. Sem disposição para trabalhar como ela tinha com perda de memória sono alterado os homens também tá uhum. não são só as
0: mulheres os homens também mas isso no caso uhum. da mulher é por causa da menopausa por causa, ou da por causa da menopausa do estilo de
1: vida que ela já vinha tendo mistura tudo não tá. existe uma coisa isolada mas vamos dizer que a menopausa é um divisor de água tá. ela não percebia tanto isso antes tá. depois da menopausa ela faz assim ó bum e se ela for uma atleta né é como essas atletas o que está que acontecendo com as pessoas em geral. né? As pessoas estão querendo ficar no seu esporte cada vez mais. Sim. Daqui a pouco nós vamos ter ultramaratonista de 100 anos de idade. E como é que a gente tá conseguindo fazer com que essas pessoas cheguem lá? É a suplementação, é cuidar da parte hormonal. Ninguém está falando de encher o cara de bomba, encher essa mulher de bomba para ficar... A mulher conga, né? Toda peluda, voz alterada. <risos> conga, a mulher gorila. É, é Não, gente, não é isso. Nós estamos falando gotinhas uhum. de hormônio. Nós estamos falando de microdoses. É o que eu chamo de low, low doses. Doses muito, muito baixas. Né? Isso, digamos, que é para ela ter o estado que ela teria natural antes da menopausa. Nem precisa tudo isso. Tá. tá? É uma ajudazinha uhum. de nada. E isso, qual que é o sentido? É
0: para o corpo voltar a produzir ou não tem essa que voltar não, a produzir? Não, não tem mais essa. Acabou, acabou.
1: Se aposentou. Uhum. Não volta mais. Mas a
2: mulher ah. produz a testosterona?
1: Sim. A testosterona, pessoal, inclusive na mulher, é o hormônio principal. Vocês sabiam? Que a mulher tem... Todo mundo diz, ah, o estrogênio é o hormônio feminino. Não... Até na mulher nós temos mais testosterona que estrogênio. Era um problema de unidade de medida. Quando a gente deixa o estrogênio e a testosterona na mesma unidade de medida, a gente vai ver que mulher também tem mais testo que estrogênio. Então testo é vida para homem, para mulher seja para quem for. Uhum. Tá? Só que eu
0: daí eu, uma quantidade x de testo que passa a trazer características masculinas, é isso?
3: Não
1: queridão. Pelo amor de Deus, jamais! Tá. Pelo amor de Deus, isso é bomba! Não! De jeito nenhum. Pelo contrário, preservando as características femininas. Tá. Mantendo aquela testo dentro do limite fisiológico da mulher. Tá. Entendeu? A gente uhum. sabe hoje, muito claramente, quais são os limites pelos exames de sangue. Sim. Né? A gente sabe, ó, tá normal. A gente deixa a testosterona
2: dela normal,
1: só que numa fase que ela não tá mais produzindo o testo. Isso aqui.
2: Entendeu? e esse é o principal acho né <risos> né eu suponho medo das mulheres a utilizarem a, a quando é indicada a utilização de testosterona né adquirir é, caracteres cara... sexuais isso
1: secundários masculinos isso é o que a gente chama de virilização uhum. pelo amor de Deus né então assim isso é um crime né a menos lógico daí a gente entra num terreno pantanoso de muita discussão, que são os transgêneros. Uhum. Né? A menos que seja um transgênero. Então, só para vocês aí ficarem ligados, um transgênero, ele tem que ter, ou seja, um homem que nasceu com corpo de mulher. Né? Ah. Então, esse homem, essa pessoa que nasceu com corpo feminino, mas que se identifica como homem, né, essa pessoa para ter uma testosterona de homem, consequentemente ter os caracteres sexuais secundários masculino, barba, pelo, músculo, esse tipo de coisa, né? Quando você olha, é um homem, né? O biotipo é de homem,
3: uhum.
1: tem que tomar dose 50, 100 vezes maior Nossa. do que essa dose que eu uso em <risos> mulheres. Normais, menopausadas. Só para assim, terem tá? uma ideia, né? Só para vocês terem uma ideia. Num caso, tu tá fazendo então, uma reposição. Assim, tá, peraí. E na outra não, tá... Né? Exato.
3: Uhum.
1: E aí, não venham me dizer que essas doses 50 a 100 vezes menores são prejudiciais ao sistema cardiovascular. Então, a outra, coitada, já que tem um problema tá... de gênero. Entendeu? Então ela está botando o pescoço na guilhotina. E a gente sabe que não é verdade. Uhum. Senão as sociedades médicas não aceitariam essa adequação de gênero. Uhum. Então, mulherada, fica ligada. Né? Faz sentido. Que os homens trans estão tomando bastante testosterona. Ok, que legal, nada contra. Só a favor, atenda homens trans. Tá? Agora, pensem que essa gotinha de teste que a gente vai dar para vocês, do gelzinho aqui. Eles não podem usar gelzinho, eles têm que usar injetável mesmo, tá? Esse gelzinho que a gente vai dar pra vocês com microdoses, tá? Só vão
2: deixar vocês ok, nada uhum. mais. Pô, se, tá. se com 50 a menos a pessoa vai morrer, a mulher imagina o outra que tá usando 50. que tá mais. Exato,
1: cara. A gente tá fazendo uma transformação radical num corpo de uma pessoa. E
2: uhum.
1: isso, assim, são... Intervenções hormonais importantes, são cirurgias plásticas de adequação de gênero bastante agressivas, uhum. né? Então, assim, a sociedade médica que assina embaixo de tudo isso não pode ser contra uhum. o uso de testosterona em muito baixas doses em outras mulheres uhum. que querem assim, ou oh, Glycon. Sabe, eu tenho. Eu não tô na menopausa ainda. Mas, meu, eu tenho meu trabalho, é puxado. Eu tenho dois filhos que me deixam louca e deixam. Eu engordei na gravidez, eu perdi toda a massa muscular, né? E são as condições sociais. É dizer que essa mulher, ela... Ah, te arromba quem mandou tu engordar na gravidez. Quem arro te arromba quem mandou tu escolher ter dois filhos. Gente, é não tem empatia com uhum. essa pessoa. Uhum. Tá? Então, é ajudar essa pessoa a conquistar um estado de saúde.
3: E Porque é uma também, coisa
1: né? assim, ó, ou gira para lá, ou gira para cá. Uhum. Ou a pessoa começa a ficar melhor, começa a fazer exercício, a comer melhor, a dormir melhor, a ficar menos estressado. Ou o contrário, né? a ah, engorda, come porcaria, para de fazer exercício que leva a ficar mais cansado, consequentemente a pessoa come mais porcaria, consequentemente a pessoa dorme menor, menor, uh, melhor, né? pior, pior. Hum. e aí tudo ou gira pra cá, ou gira pra cá. Não tem essa ah, de ficar no estagnado. Uhum. Ninguém fica estagnado, uhum. não adianta.
0: Tá? E, essa, mas a, e uhum. essa questão ela também é uma questão, acho que, de saúde mental, né? Porque a pessoa que ela, vamos supor, uma mulher que engordou uhum. um monte, etc, tu tem um tratamento pra ela que é seguro, uhum. E ela não pode fazer aquilo. Se ela se sentiria muito melhor pelo outro, se ela pudesse fazer o
1: tratamento. Vamos lá. Então, já que a gente está falando de pessoas inadequadas com seu corpo, uhum. você acha que um obeso está ok com seu corpo? Creio que não. Por mais que ele diga uhum. e que se tente é, normalizar. normalizar a obesidade, entendeu? O que, que a gente vai normalizar? A gordofobia. Isso a gente. É contra,
3: uhum. tá?
1: Realmente é contra, tá? Eu tenho um verdadeiro pavor de qualquer pessoas que tem esse preconceito com qualquer tipo de pessoa. Justamente por não ter preconceito, eu tenho esse acolhimento. Uhum. Você tá entendendo? Então o cara também, o cara quer usar esteroides porque ele quer competir. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu digo, tá, você vai parar de usar as porcarias que você está usando, que você está comprando não sei onde, de não sei quem, Tá tomando ao Deus dará sem exame, sem... e deixa aí ah. eu te acompanhar. Isso é acolhimento. Aham. Cara, acolhimento é... acima de tudo.
0: E é uma coisa que entra muito, que a galera hoje fica batendo essa tecla, ah, meu corpo, minhas regras e tal, e daí quando a pessoa quer fazer uma coisa dessas, não pode, né? tem exato momento. cara isso exato. não é meu corpo minhas regras então deixa eu botar sim. um quiser pra dentro é, hum, tá eu na minha visão com acompanhamento médico okay? exato uhum. tá
1: então a gente sim meu corpo minhas regras uhum. do tipo assim eu eu não me eu não eu não me aceito né com esse corpo que eu tenho eu prefiro outro uhum. uh, isso pode ser um cara que é muito magrelo ele vai numa balada meu ele não pega ninguém entendeu? porque os caras estão todos saradinho tirando a camisa, ele não pega ninguém e é horrível isso uhum. né? ele se sente mal ele se sente mal com o corpo que diferença tem entre ele que se sente mal com o corpo e o homem trans que se sente mal com o corpo por que que eu posso ajudar o homem trans e não posso ajudar esse cara que uhum. também se sente mal com o corpo ah vai treinar vai comer tem gente que não muda meu não muda. Não adianta. É uma genética desgraçada. Cara, o meu, o meu hum.
0: caso, quando eu fui lá contigo, eu tinha 60 quilos. Eu até voltei no, no Instagram. Eu vi, de eu vi é.
3: Muito
0: legal. E não foi nem questão de hormonal e nada. Foi só de tu me passar, ver os meus exames e entender como é que o corpo funcionava, passar algumas medicações e... Tipo, já, já mudou drasticamente eu não passei assim.
2: hormônios passou, passou, passou mas sim depois? <risos> ah, bom Passou sim uhum. Aqui eu sou prova viva é, Eu tava é, sim, só esperando sim, mas mas o que Eu já ia falar, hein mas, <risos> mas foi Não, mas foi, sem sacanagem Foi depois,
0: acho que uns 3 <risos> ou 4 meses E eu já tinha ganhado uns 10 quilos sem nada <risos> Tá, vamos lá
1: Vamos, vamos falar tem, do teu eu caso Eu ia então. falar isso também, vamos né Vamos falar do teu
0: caso A gente falou lactose,
1: não sabia Exato Você acha? A tua percepção é Fala pra galera Vamos lá Vamos botar ele na berlinda agora. A Ai, tua fudeu. percepção de saúde... Gosto. <risos> mudou? Mudou. Então, você se sentiu mais saudável depois do tratamento? Mais saudável.
3: Uhum. Tá aí. Ó. Pronto.
1: Respondeu.
0: Sim. E mudou entendeu? assim, tipo, depois eu parei... Você
1: fazia mas... o quê? Um esporte de impacto. Uhum. Para esporte de impacto, você precisa o quê? Massa é. Né? E, não, e só massa gorda. A massa gorda ajuda nesse acolchoamento Mas não só massa gorda. Sim. E você não tinha nenhuma coisa, nem outra, né? Sim, eu tinha era, 5% de gordura. Era só osso. <risos> então, <risos> é, é tipo dizer assim... Não, cara, não. Desiste uhum. desse spot aí. Não é pra ti. Vai pra casa. Vai correr, que é esporte de E é. pronto, tá acabado. E depois Muita que a gente, gente fez, sabe? faz
0: um tempo já. Foi 2017 ou 2018. Uhum. E depois disso... Eu nunca mais voltei... Tipo, nunca mais Remedio. baixei dos 70 quilos, é. Né? Bom. Então, e bom. mesmo sem... Só para entender como é que o corpo funcionava é, um pouquinho... Gente, então. é...
1: Hum. Olhem pro corpinho aqui do tiozão aqui. Tem algum bombado aqui? Não. Entendeu? Eu nem sou grande. Uhum. Como é que eu vou fazer todo mundo ficar grande? De jeito nenhum. Tá? Ou seja, aquilo que eu não quero pra mim... Eu não quero pros outros... Mega doses de hormônios... Eu não acho saudável. Toma quem quer, ok. Mas não comigo. Com o meu acompanhamento, isso não vai acontecer, não adianta. O cara, eu sei
0: que o cara queira ser fisiculturista, por exemplo.
1: Ou nem assim. Cara, eu me. Eu, o pessoal meio que. É, é triste, um mundinho mano. meio underground mesmo, tá? Uhum. Eles acham que, como eu não sou grande, eu não sei nada de bodybuild. É. E por outro lado, cara, eu tô mais afim de dar saúde para as pessoas <risos> do, que, do que performance. Uhum. Entendeu? Eu já tenho bastante com esses casos do rugby que enche o saco.
2: <risos> As mulheres ali voltando, né? É uma outra preocupação delas também. É... O engrossamento da voz. Não sei se engrossamento é a palavra certa, mas a, tá. a voz a fica mais, tá mais grossa. É isso. E o aumento também do grelo, né? Não, mas é uma preocupação que eu já escutei bastante. Tem assim. nome, né? Johnny? Ah, não sei o nome. Qual que é o Clitóris. Nome? Ah, tá. Como é que tu não sabe o nome? <risos>
1: Gente, ele não sabe
2: o Foi nome. Foi tão automático. Uma coisa muito é importante. É que quando ele vai
1: ficar com uma mulher e vai ter relações sexuais meu. com uma mulher, ele não sabe nem o nome eu daquilo que ele tem que procurar para dar ah, prazer para a mulherada que ele tá ficando. Não é, não é. Eu Deus fiquei. do céu. Eu Meninas não fiquem com esse cara, ele é um ogro. Ele é um tosco Por favor.
2: Não é que eu fiquei com com a palavra na cabeça eu porque eu preciso perguntar isso, eu preciso perguntar. E eu esqueci o realmente nome certinho. Clitóris. Mas é que eu fiquei, eu fiquei com o um termo errado mesmo. Tá. Tanto que da voz eu também falei errado. Foi só pelo, pela mensagem mesmo que me veio na cabeça. Tá, desculpado.
3: eu <risos> <Vou> perguntar <risos> de meu no quarto, Aumento, sem... <risos> Aumento <risos> do clitóris. Isso, Pode é uma grande preocupação, Mas, né? de
1: novo, são doses muito altas durante pra muito poder... tempo. poder... Não é assim. E outra coisa, assim, isso não acontece da noite pro dia. Semana que vem meu clitóris tá do tamanho de um pênis, não, né?
3: Uhum. Porra,
1: nem que... as mulheres trans não ficam com, com um pênis. Uhum. Elas ficam... não nem de cirurgia. Com clitóris bem aumentado, uhum. né? É quase um micropênis. Mas é, é, é clitóris aquilo ali. Uhum. Não, é, não é pênis, né? Nenhum homem vai ter um pênis daquele tamanho por menor... Sem gozação, John? Não, eu tô rindo, eu tô <risos> rindo da palavra que eu usei ainda. Não. Por menor que seja o pênis do cara. Ah. Uhum.
2: tá okay.
0: essa, essa questão do pênis também tem uma questão de, do que... O uso de hormônio masculino no homem, uhum. no caso de fisiculturista, por exemplo, dizem que tem uma
2: redução, né? Atrofia o pênis? Atrofia. atrofia o...
1: É papo? Atrofia o testículo. Testículo. Né? O testículo, sim, que é o órgão que vai produzir espermatozoide e testosterona. Como está vindo testosterona de fora, o testículo não precisa trabalhar. E aí ele diz assim: Ó, oh, tô de licença. Uhum. Isso é eterno? Ele nunca mais vai trabalhar só se ele se aposentou. Ou seja, ele, o homem entrou no que a gente chama hipogonadismo tardio ou secundário ao envelhecimento, uhum. né? Que seria o correspondente à menopausa. Mas é natural. É natural. A ah. menos que esse testículo tenha entrado nesse processo, ou a pessoa tomou testosterona, o cara tomou testosterona e ele está com 40 e poucos anos, ele quer parar de testosterona voltar ao natural. Talvez ele já esteja né, nesse hipogonadismo secundário, né? Uhum. Ou tardio. Uhum. Tá? Agora. <coughs> É, teoricamente, o indivíduo jovem, né? Ele pode voltar, né? Ele volta a produzir testosterona natural, ele volta a produzir é, espermatozoides. Uhum. Tanto que os meus pacientes, mesmo os que usam doses suprafisiológicas, que são algum atleta,
3: tá.
1: ocasionalmente, a cada um ano, dois no máximo, eu faço voltar essa produção testicular. Tá? com uma coisa que a gente faz, chama de terapia pós-ciclo. Tá. Então, o cara tem que voltar. Se Famoso quiser ser meu paciente, TPC. vai ter que fazer isso. Ah, eu não queria... To não! <risos> tem né, gente John? que reclama, né? <risos> ah, mas eu tô desanimado. <risos> eu não consigo... <risos> <risos> ah, <risos> não. A minha libido caiu. <risos> Te arrombas. <risos> <Tomei aí>. tá? <risos> uh, <risos> uh, então... Deixa ser boca mole e aguenta. <risos> então é isso. Então vai passar um tá. perrenguezinho durante uns dois meses, tá? Até voltar à produção natural do testo. E a gente sempre consegue fazer o testículo voltar a funcionar.
2: E em que momento, doutor, a pessoa, assim, ela... Ah, entrou na academia, usou suplemento e ela fala assim, ó, oh, putz, agora eu queria dar um, um upzinho a mais. Tem um
1: Cara, certo tem isso? uma gurizada com testosterona... Gigantesca que é gigantesca e quer usar testes. Eu acho um crime. Tá? Eu acho que não tem momento. Uhum. Tá? A grande pergunta é, você é atleta, você precisa disso para uma performance? Não. Tá? Você já tá com bastante músculo, cara. Peraí. Você não é uma, aquele magrelinho que não consegue desenvolver. É que muitas vezes esses caras estão olhando sempre os caras gigantes do lado e estão sempre achando que eles estão pequenos. Uhum. E aí é um problema sério. Então, é um problema de conversa, de convencimento, esse tipo de coisa, né, John? Uhum. Então, assim, não tem essa regra aí, não. Ah, eu já fiz dois anos de academia, agora, agora posso fazer, posso fazer ciclo. Não, não é assim.
2: Tá? E qual que é o, o nível de
1: testosterona ali Sem falar que... Gente, pelo amor de Deus, tem que ter 20 e muitos anos para começar a usar a testosterona, Tá? Essa história de você ter 20 aninhos de idade já começar usando testo não é legal. E o corpo está no auge da produção natural. Aí, Exato! Né? E aí, tem, tem mecanismos de a gente estimular a própria produção natural. Uhum. Tá? A gente consegue deixar a testosterona bem alta com a própria produção natural. Né? A, mai, a imensa maioria dos testículos uhum. respondem bem a esse estímulo.
0: E isso é através de alimentação? Essas não, coisas não, ou não, não. Tem suplementação.
1: medicação. Medicação para isso.
2: Medicação. É medicação. Mas tá. o, eu até perguntei ali, o número bom de testosterona assim, no homem, o índice assim, qual que é? Tá.
1: A testosterona masculina, lá no examezinho de laboratório, ela vem como normal, de 240 a 800 nanogramas por decilitro. Tá? A gente coloca como ponto de corte, a gente não aceita mais hoje que 240 de testosterona, como aparece lá como normal, seja normal, não é. é. Tá? Então, o que, que a gente acha normal? Uma testosterona de 350 a 800 de testosterona. Então, a gente deixou esse, esse intervalo mais curto. Então, pessoas, homens com testosterona abaixo de 350... Tem que se submeter a uma bateria de exames para ver o que está que acontecendo, se é uma coisa ocasional ou realmente está tendo uma disfunção testicular.
3: Uhum. Tá? Que
1: que... Daí a gente vai pensar na reposição. Uhum. Daí sim, realmente é reposição.
3: Uhum.
0: Tá? E o que, que pode uhum. causar... Pode tomar toguinha tranquila aí. Mas o que, que pode causar essa diminuição natural uhum. num indivíduo que está em idade saudável, por Não exemplo? Não é natural,
1: né?
3: Se é, o se indivíduo está
0: normal... em idade...
1: Se é um indivíduo jovem não é natural alguma coisa errada tá, tá acontecendo. entendi entendi
0: Mas natural que eu digo por <risos> exemplo sei lá estresse sono isso reduz sim
1: nós temos uma uma, uma disfunção chamada síndrome Mosh. Uhum. que é justamente um indivíduo que é obeso normalmente ele tem testosterona baixa tá indivíduos sim a imensa maioria dos indivíduos obesos tem uma testosterona baixa. Então a gente precisa repor essa testosterona até como tratamento dessa obesidade. Uhum. E por que isso ocorre? É problema hormonal. É tá. uma coisa que não uhum. lé com lé, cre com cre lá, a coisa uhum. não funciona. Nem dá pra explicar tanto aqui agora. Uhum. Mas assim, se você é obeso, né? Se você tá com problema de obesidade, obesidade... E obeso não é só aquele que não passa ali na porta, tá, gente? Uhum. Obeso é muito menos. É... Às vezes, é, tem que pensar essa relação peso-estatura. Né? É por gordura corporal que se mede? Não. não. Hoje, a gente está tentando adotar também esse conceito uhum. de que, às vezes, a pessoa não está pesada, mas tem um percentual de gordura alto. Tá. Então, ele é obeso também. Tá? Uhum. Tá? Mas é assim, é um IMC de 30. O que, que significa? Hum, para as pessoas entenderem, se você botar 10 a mais da sua estatura... Ainda tá legal. Tá? Não entendi. Vamos ver. Quanto que você mede, John?
2: 1,70.
1: 1,70. Até 80 quilos o John tá, tá ok. Tá? A partir ah, de 80 tá. começa a desconfiar que você pode estar tá entrando na obesidade. Tá. 90 quilos, certeza absoluta. Ele é obeso. é 70. Tá. Vamos lá. <risos> Vou chegar. É, é objetivo, Mas, mas, lógico que a gente tá falando com uma pessoa com peso alto para estatura e com percentual de gordura alto. Hum. Aí entra a história do percentual de gordura, tá? tá. Porque tem gente que está com 1,70m, não está com 80kg ainda, e o percentual de gordura está lá nas nuvens, porque não tem massa muscular. Uhum. Nada, é o que está acontecendo com os sedentários hoje. Uhum. Um, uma coisa muito perigosa, mas muito perigosa, tá? risco de morte mesmo, de mortalidade precoce, de pessoas que estão tendo substituição de massa muscular por gordura. A gordura se infiltrando
4: dentro da massa muscular que loucura é. só a título de curiosidade com 1,70 e 80kg, tem 27,7
1: isso, mc. então a gente fala é, 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 o, é o limite ali né então um IMC de 30 né, então calcula aí pra nós quem tem 1,70 tem que pesar quanto pra, pra ser obeso bota é 85 75. aí bota 85.
2: É, o, é o contrário é. Deve Agora a matemática bem. te pegou, hein, meu querido?
1: Quem mandou 29, se meter na 4. conversa? Eu ia Agora, tipo, inverter converter
4: a fórmula, tá ligado? Botar raiz quadrada. Porque... <risos> Jesus amado. O, o o engenheiro, engenheiro, trabalhando. Então, 29.
2: quantos 4. quilos?
1: 85. 85, 85 dá 29.4? Ah, então, isso? uns 86 é, é. ali já é. é o limite. Você vê que 86, 87. Então, é. a gente já pode falar 15 quilos a mais... Da, da estatura a gente já começa a ficar uhum. de pé atrás uhum. tá? e a pessoa não se percebe porque não se pesa as roupas são largas a pessoa vai comprando roupa maior mais larga, vai fazendo isso ó, roupa mais solta e não vai se percebendo né é uma bobagem, eu, tô, não, eu, é. isso, eu tô
2: fazendo isso fazendo exatamente <risos> isso, tô comprando roupa mais larga porque eu tô com uma metinha para chegar no pezinho aí, mas é noventinha né,
3: ó? É, mas quero aí... virar
2: um boi <risos> tá, a gente se manda pro abatedor Ô, louco E ô, doutor, <coughs> o doutor Tu até postou esses dias no, no Instagram achei é bem legal, né? Ah, pelo menos na minha visão a, as... Existe uma semelhança Ou foi coisa na minha cabeça Entre a pessoa que tem o, as cons... os efeitos Da baixa testosterona E da alta testosterona no, no indivíduo No sono eu tava falando hum, do sono, né eu tá? percebi que tinha uma semelhançazinha ali. O sono fica ali.
1: ruim, tanto na baixa testo, quanto na alta testo. Assim, a diferença é, qual é a diferença? No começo, nos primeiros meses, quem tem alta testo tem um sono ruim, porque tem esse despertar, fica hipervigilante. Ah. Só que acorda descansado, porque ele tá com testo, ele ó, vai à luta. Isso no começo, depois isso acaba. Tá? Por isso que não pode ficar com um testo muito alto durante muito acaba tempo. Acaba
0: de não ficar mais nesse estado, no caso.
1: Não, aí ele acaba acordando cansado. Ah, tá, uhum. tá Assim como a pessoa que tem baixa testo tem sono ruim <coughs> e acorda cansado.
0: Porque ela não tem o um hormônio para se manter ativa durante o dia.
1: É, não é só isso, né? Ah, não é uhum. só o hormônio que interfere. interfere no sono. Tá? Mas quem tem baixa testo normalmente tem sono ruim. Eu já ouvi dizer que o sono regulado, ele inclusive aumenta a produção natural. Isso faz sentido? Perfeito. Todo tá. sentido. Produção natural do quê? De testosterona. A... E exercícios como a musculação aumentam a produção natural. Uhum. Uma alimentação mais rica de... com proteína, né? Aumenta a produção natural de testo.
0: Então é possível, porque tem mitos que dizem que a galera fala, não, uma pessoa de baixa testosterona não consegue aumentar sozinha.
1: Sim. É, é, normalmente quem tem uma testa normal, na média, uhum. consegue aumentar. Tá. Quem tem baixa é difícil realmente conseguir Porque já é um estado provavelmente patológico. Uma situação que não é normal. Tá. Tá? Aquilo que está levando a ter uma baixa testa, que talvez seja o testículo que não está funcionando direito, essas relações hormonais dele que não estão funcionando direito, talvez não vai sumir com uma boa noite de sono. Uhum. Né? agora sim, é bem possível boas noites de sono treinamento de musculação uma alimentação bem bacana é bem possível que essas baixas testes aumentem uhum. mas assim, não são todas não é, um, não é 100% cara, em medicina nada é 100% sim. Cada cor, tá um por, por isso que eu detesto quando eu vejo o doutor fulaninho <risos> de tal, dizendo que faz um protocolo para não sei o que protocolo é de gente burra, pega, que pega e dá a mesma coisa para todo mundo, isso é protocolo, tu engessa.
3: Uhum. O que,
1: que eu digo para os meus alunos? Cara, quem é que está sentado aqui na minha frente? Quem está sentado aqui na minha frente né, faz toda a diferença, as tuas necessidades e as do John são completamente diferentes. Então eu não posso dar o mesmo exercício, a mesma dieta, a mesma suplementação ou a mesma testo para um e para outro. É
2: diferente. Uhum. Entendeu, uhum. É, pessoal. Uma pergunta que o pessoal me faz muito, e daí como eu não sou especialista no assunto, né? Eu pensei que a pergunta é
0: se tu toma alguma coisa ou se tu é natural. <risos>
2: Perguntaram para mim já. Mas eu falei, manda lá no chatzinho. Mas assim, a alta testosterona no corpo deixa o homem... Teoricamente sim, aumenta a ereção, tá?
1: Aumenta. Mas depende. Se ele converter muita testosterona em estradiol, aí o contrário, aí cai. Mesmo até estando alta. E como é que ele converte isso? É, é uma enzima. Mas que... é natural do corpo. O corpo converte isso sozinho. Isso, o corpo tem homens que convertem mais do que outros. Entendi. Tá. Então mesmo. Aqui, nós temos sinais clínicos que eu vou identificar isso.
2: Ah, é a gineco, né?
1: Não? É, um, é uma das consequências de quem faz isso. Hum. Tá?
3: Hum. Uhum.
1: Aí normalmente quem tem gineco perde essa libido tão boa, essa qualidade da ereção.
2: Ah, entendi. Então, tá. mesmo que esteja texto hum. alta, a libido pode ser que não aumente, pode, pode ser que. Pode, Inclusive, né? pode. Inclusive,
0: tem o papo de que quem toma fica brocha
1: né?
2: Toma ah, e aí, isso. Hum. Por, que, por que vem hum. esse papo aí? Quem toma fica brocha hum.
1: Tem duas coisas. Hum. A primeira delas é isso né? E a segunda é que a maioria Dos Zemané faz o seguinte Param de repente E aí dá um crash hormonal maluco Aí que fica brocha É o que eu falo, Fala. viu rapaziada O que é um especialista <risos> falando a mesma coisa que eu falo pra vocês Não para Só de roubado. repente Então assim, tá. se é pra parar nem começa
2: Eita porra, é da vida, Rosano Não, não é isso,
1: porque daí tu vai morrer do infarto Mas Poxa, tem que fazer o desmame ali. Entendeu? Tem que fazer direitinho a TPC Uhum. Terapia pós-ciclo. Que é o que a galera abandona uhum. porque tem isso preguiça. não faz. A TPC. Por quê? Porque a TPC é mais cara que o ciclo. Ciclo, ele vai lá no vagabundo da esquina que vendeu uma merda que ele tá botando para dentro. E a TPC não tem como comprar lá no vagabundo da esquina. Uhum. Entendeu? Ele vai ter que fazer com o médico. E aí? E aí? <risos> é, a galera aí? tem preguiça, tá. não quer gastar dinheiro. Ah, sim. Daí tem muita gineco no pós-ciclo. Uhum. Não é durante o ciclo.
0: E essa gineco e essa brocha que dá no hum. cara depois dele cortar o ciclo rápido, isso é uma coisa reversível ou tem caso que não é reversível? Não, o gineco sim, reversível com cirurgia, né? Com cirurgia.
1: Só. E o brocha? E o brocha, depois de meses, provavelmente o testículo, né? Volta Aí que vem a prova de que o testículo volta, o que, que a gente vai fazer com a TPC? Ele não tem essa queda, então, ou pelo menos que essa queda seja muito mais suave. Entendi. Então, alguém que na TPC fica reclamando, significa que se ele não fizesse TPC, ele tava, uhum. Falava, <risos> tava. Não vou usar esse termo, mas é isso. <risos> tá. Entendi.
4: O, o ambiente, ali tu falou que a, é, o fato de a pessoa ir pra academia pode aumentar a testosterona, né? Uhum. O ambiente, por si só, não sei se existe algum estudo nisso, pode aumentar os níveis de testosterona? Exemplo. Ah, eu sou um homem que estou que no meio de vários homens e que não, é, a gente Isso é só uma menstruação. Não.
1: Tá? Aí eu ciclo. Mas são pequenas variações. A, a, a questão feminina, ela sim, ela é muito sutil, né? São pequenas variações de hormônio. Agora, o, o homem, não. O homem é, é muito tosco, né? É uma coisa muito grande. Não vai acontecer só da convivência. O contrário, sim. Como? Nós estamos falando que nós estamos vivendo numa sociedade obesogênica. Tá. Os ambientes hoje são obesogênicos, né? As pessoas comem mal, não se movimentam, é, ficam assistindo podcast, por exemplo, <risos> ficam maratonando Netflix, aí vai. Mas uma coisa então... legal, sabia? A
0: galera tem me mandado desse mês que a gente fez de exercício e tal na academia, pô. Escutando ouvindo
1: o podcast no Spotify. Ótimo, excelente. Pra Mas assim, vocês entendem, vocês concordam sim. comigo, que a sociedade atual ela é com obesogênica. Certeza, certeza. Uhum. E essa, e acabei de falar, falei antes aqui no começo, que a obesidade leva a uma redução da testosterona. Se a gente pensar nesse sentido, sim, o ambiente pode influenciar é, negativamente na produção de testes positivamente, indiretamente, sim. Fazendo, levando o indivíduo a comer melhor, a dormir melhor, a fazer exercício. Tá? Faz sentido. É que o ambiente, ele estimula comportamentos que podem... Isso. Isso
0: Exatamente. Tá? Que nem a gente lá no meio do rugby, por exemplo, ficar convivendo com aquela galera, todo mundo vai querer ficar grande, vai querer aumentar o desempenho no esporte, etc. Uhum. E acaba, por consequência... Tendo um corpo mais legal, aumento de testo, etc. Sim, sim, mas bebe cerveja no terceiro é tempo. É verdade, e não é pouca.
2: É. Então, é. Eu tô partindo é. pro, pra cerveja sem álcool agora. Porque daí me deixa mais tranquilo. o ludo minha cabeça.
1: Excelente, ótimo. Aliás, a, a, a Lupe. Lupe tem cerveja sem álcool? Cara, pior que eu não sei. Ô oh, é? Lupe, ó, oh, eu quero uma cervejinha no caso. É, lá em casa, então, dá boa. pra gente trocar uma ideia, <risos> né? Uhum. <risos> Colocar a cerveja sem alvo. Hoje tem muita variação, né? Eu tem. tenho pacientes que são, não são atletas, mas têm comportamento de atleta, e eu acho que um por incrível que pareça, assim Hoje, hoje em dia a gente vê um, uma galera muito focada, que é o pessoal do CrossFit. O pessoal do CrossFit tá me surpreendendo positivamente do jeito que eles estão focados. Né? Uhum. Antes era a galera da musculação, mas hoje a galera do CrossFit tá dando banho. Uhum. Eles estão muito focados. E aí é uma galera que sai, sai para beber, claro... Sem piadinhas, sem piadinhas com os crossfitters. Tá? Por favor. Sempre tem, né? né? Então, o pessoal da Maromba que fica fazendo essas piadinhas aí. É... É... Alguns optam, até por uma questão social, sai, sai pra beber com o pessoal que nem tu tá fazendo, John. Bebendo ah. cerveja sem álcool. Uhum. Ah. Só pelo gosto, pelo oh. lado E social, já tem né, cerveja nosso? sem carboidrato. Aquela Ou com uma redução ah, enorme redução.
2: de é, A própria sem álcool Ela já tem um carboidrato bem baixo. É 70, Sim. 80 e poucas calorias só Sim. também. Igual aquela outra lá não que é. Não é o
1: carbo. Cai as calorias, porque o álcool é bem calórico. Isso, isso, tá isso,
2: isso, a isso. cai a caloria. O álcool é bem calórico. Cai a caloria. Ah, é o bem álcool, mas... Ele... Não, mas acaba sendo carbo, né? Porque se não. não tem o álcool, na cerveja sem álcool? Não. Não? Não.
1: tá então, é carbo. Álcool é álcool, carbo é carbo. São coisas diferentes. É então, caloria, mas é a cerveja
2: sem álcool só tem carbo. Então,
1: carbo, ela não tem menos do
2: que a outra cerveja. Ah, entendi, ela entendi. Ela tem menos álcool. Sim, 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 sim. Tá? Befeito. O lucro, Gera menos mal, tudo sim. tá Sim, chulebola. Uhum. Tá? bola. E o... nada, nada como especialista, né?
1: <risos> <risos> pra corrigir o cara ao vivo. E o álcool, ele se converte no sangue? Não. Ele é queimado, ele tem prioridade na queima. Tá. E ele fornece energias.
2: Olha tá. o carro, né? Então, uhum. se eu tomar uma cerveja e for treinar, vale a pena.
3: Ah, pronto, porra
2: <risos> porque daí dá é na cabeça da pessoa se vai ser prioridade ali, vai fazer energia. O pior que assim,
1: ó, a galera faz isso. Por que a gente vê essas aberrações? Por aí? Porque a galera torce tudo. Pega uma regra que era pro bem, que era para ser legal e vira coisa do demo que nem essa pessoa tá fazendo agora. Entenderam?
2: Então, não. não, dá, não dá. Tá não. Bom. O pessoal vai é que vai jogar final tá. de semana? Não bebam, pessoal. Não, não.
1: Eu, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. É, o europeu bebe muita cerveja, né? Muito mais que o brasileiro. E o que, que eu aprendi? Eu fiz um, o Caminho de Santiago em 2011, 2012. Uhum. 2012, 2013. Tá? E até escrevi um livro. Quem tiver interessado. É, tem o um livro sobre o Caminho de Santiago, tem lá na clínica para vender. É, pode entrar em contato comigo ou lá com a clínica, quem quiser fazer o Caminho de Santiago, quiser saber mais sobre o Caminho de Santiago, tem o meu livro. E um, o que, que a gente descobriu lá pelas tantas? Que a cerveja ajudava muito na nossa recuperação para o outro dia. Olha só. Quando a gente saía para comer, né, depois dos 30 quilômetros feitos por dia, são 30 dias fazendo essa, essa mediazinha assim, básica. Coisa pouca. É, coisa pouca, <risos> só que é assim, né? Uhum. É as trilhas daqui de Floripa. É... A gente, quando tomava cerveja, assim, tomava duas, pint, duas né 600ml, tomava assim, bastante, uh, a gente recuperava melhor para outro dia. Por ela ter bastante, é, o próprio álcool fornecia as calorias, o próprio carboidrato da cerveja, que é chamado de pão líquido, né? Uhum. E também o álcool como relaxante muscular. Ajudava uhum. a gente a ter uma noite melhor do sono, relaxava a musculatura, a gente ficava melhor preparado no outro dia. Não era para tomar pós, senão o outro dia a gente não conseguia Exatamente. caminhar. Mas assim, tomar. Um claro. uma doses. cerveja bacana uhum.
0: era legal um mas de, de qualquer cerveja. forma não é recomendado pra ninguém ficar consumindo álcool pós exercício né
1: não, não isso <risos> era uma situação muito Sim. especial e era por lazer também aí, né? né, que assim pessoal não tem nada, nada que seja intrinsecamente mal ou intrinsecamente uhum. bem. Então a gente não pode demonizar a cerveja, a gente não pode demonizar o álcool, assim como a gente não pode demonizar os esteroides, a gente não pode demonizar nada. Uhum. Tá? Então, assim, tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Né? É, então não tem mimimi, tá, galera? Uhum. Não tem coisa que é só ruim, tem coisa que é boa. É. Tá? Tem coisa que é boa e ruim ao eu, mesmo eu só, tempo. Eu
0: só queria ressaltar esse ponto hum. mesmo, porque senão a galera vai começar, né? Ah, fui na academia hoje, posso ah, uma. É. Ah, é. A história ah, da... É. Exatamente, então da pra deixar claro, que a gente foi fala. uma situação que ele reparou Sim. que teve uhum.
1: benefícios no corpo. Exato, uhum. exato, uhum. né? Mas assim,
2: pensa que a gente ficou 30 dias caminhando, né? é uma situação Sim. bem sui generis, né? Sim. E daí, curiosidade agora, né? Claro que vai estar escrito no livro, mas daí vocês paravam nas casas, em hotéis, como é que... Barraca. É assim, a gente começou nos... É uma coisa engraçada.
1: É que não tá no livro. tá ah, Vou boa. colocar aqui pra vocês. <risos> é, até nem podia colocar isso no livro. Mas é que eu posso falar. É, a gente parava nos albergues, mas eram... Assim, pensa... 60, 100 pessoas num, num ambiente só. biliche assim, um do lado do outro. Aquela coisa de filme, assim, uhum. né? De, de campo de concentração prisão, coisa do gênero mas era, né? E tinha uma galerinha que não era muito chegada a banho Nossa, eu passei né? por isso também Então assim, lá pelas tantas a gente disse não, peraí, 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 não tá dando mais Porque a gente não dormia direito era cheiro, era ronco era. o nome técnico é flatulência tá? então, então gases venenosos espalhados né? então assim, não dava não dá então a gente optou lá pelas tantas uhum. por como nós estávamos em três ficava um pouquinho mais caro mas bem pouquinho era muito acessível de a gente pegar uma pousadinha uma que eles chamam de casas rurais uhum. né e aí a gente tinha um quarto para os três né e aí tinha um chuveirinho a gente podia tomar o nosso banho tranquilo e às vezes até lavar roupa porque você não pode levar muita roupa né uhum. então você tem que ficar é, lavando a roupa sempre, né? Troca uma, bota outra, troca uma, bota outra. Às vezes secava as meias assim, penduradas na <risos> mochila. Aliás, eu tô indo fazer de novo agora. Oh, que massa. Eu fiz quando, quando eu completei meus 50 anos. E como agora em maio, eu tô completando meus 60. Eu tô querendo fazer de novo, mas não aquele mesmo caminho. Agora vou fazer o caminho português, que é um caminho mais curto, são 10 dias. Aquele outro são 30 dias até por falta de tempo mesmo, uhum. que graças a Deus eu tô com um monte de trabalho. Exatamente. Não penso em me aposentar tão cedo, aos 60, tô muito bem, obrigado. Então, eu, por falta de tempo mesmo, eu vou fazer o caminho em português. E por ser outro caminho, por ser diferente, ser tão bonito quanto, eu vou fazer o caminho em português. E vai gravar, vai fazer livro uhum. ou esse vai só para curtir mesmo? Cara, a princípio eu vou para curtir, mas claro, a gente sempre... Vai fazer umas lives, vai uhum. fazer... Vai estar tá sempre postando, né? Quem quiser uhum. me acompanhar. Aliás, o livro surgiu disso. De eu estar tá postando... Eu não me lembro. Acho que era até no Orkut na época, tá? É, <risos> velho, o negócio. Ou eu era no Facebook. No máximo, no máximo Facebook. E eu postava. E tinha gente que era tipo novela, assim, né? Hum. Uh, a, a, minhas pacientes, né? E elas diziam assim, ó, nossa, eu fico contando a hora que eu vejo que você vai postar para eu ler o que, que você vai... E assim, ó, isso tem que virar um livro. Uhum. E de fato, eu, é claro que eu tinha poucas anotações, eu tive que sentar, relembrar, uhum. completar com, com detalhes técnicos, arquitetônicos, culturais, gastronômicos, de tudo aquilo que eu vivenciei, né? Porque, tipo, às vezes até tem a receitinha no livro, tem assim, ah, comi um doce tal, tá? o nome do doce eu sei como é que era, mas do que, que ele era constituído exatamente, aí eu ia, fui atrás para entender e lá vai, né? Uhum. Ah, eu ficava maravilhado num arco, né, de uma catedral. Aí, eu antes que o pessoal me perguntasse que tipo de arco que é esse, né, aí eu explicava, é um arco gótico, sei lá o que, sei lá o que. Né? Uhum.
0: Pô, alta experiência né Deve ter sido. não, demais, demais
1: sensacional ah, imagina. super recomendo assim quem tiver essa possibilidade assim porque é tempo, tem que se ausentar 30 dias, preparação né? física preparação <risos> física mas olha, a gente encontrou pessoas idosas 72 mulheres de 74 anos uma italiana e uma canadense fazendo o caminho a italiana fez o caminho todo, a gente encontrou ela numa etapa uhum. e ela disse assim, ó, ó, eu sei quando eu comecei, eu não sei quando eu vou terminar. Uhum. Então eu vou piano piano, como ela disse, né? Uhum. Devagarinho, devagarinho, italiano. Ela disse, eu vou no meu ritmo, eu paro quando eu tiver que parar, porque tem muitas cidadezinhas. A gente diz, vai dessa cida cidade até essa, mas no meio tem muitas cidadezinhas que a gente pode parar. Tem albergue ali, tem Uh, hostal tem, tem um monte de, 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 de hospedagens hoje no meio do caminho francês, que foi isso que eu escrevi o livro, né? Uhum. Então, da, a idade não é um fator que, que determina você não fazer. Né? Vai determinar talvez o tempo. <risos> é o tempo e, e lá pelas tantas nem, não tinha mais condicionamento físico. Uhum. O que levava a gente era, ó, cabeça. Sabe assim, a gente tava tão morto tão morto, tão morto que assim era a cabeça,
3: uhum.
1: era a cabeça de, de estar naquele foco de fazer o caminho, de no outro dia acordar às seis da manhã e socar tudo na mochila de novo, botar nas costas e ó caminho. Todas as vezes a gente assim lá na, ou pelo menos a maioria dos dias a gente chegava e dizia assim o que que eu fiz, o que que eu fui inventar? Só que agora eu tô aqui e eu vou então eu vou descansar, eu vou comer bem direitinho, porque amanhã de manhã eu tenho que fazer de novo. E por incrível que pareça, no outro dia tu levanta e tu diz, oba, vamos lá. Uhum. O que, que tem pela frente? É vamos ver. Né? Que Esse... cidade linda que eu é. vou ver, que paisagem linda que eu vou ver, que igreja bonita que eu vou visitar, etc.
0: Essa parte do descobrir hum. coisas novas, aprender e conhecer coisas novas é uma coisa muito estimulante, né?
1: Isso é a coisa mais anti-aging que existe. Uhum. A coisa mais anti-envelhecimento que existe. É o novo, uhum. você trazer o novo para a sua vida. Você está ficando velho, mas não permitir que a velhice toma, tome conta de você. Você está sempre trazendo o novo. Sim. Eu poderia ser aquele médico tradicional de consultório, como a maioria dos médicos da minha idade são. Uhum. Dentro do centro cirúrgico, dentro do consultório, talvez dando aula numa faculdade de medicina, né? E eu tô aqui fazendo podcast. Uhum. No digital, lançando produto ao menos. Lançando os produtos digitais, <risos> cursos digitais, fazendo lançamento, uhum. e aí vai. Boa. É, eu tenho é, uma pergunta... Tá, só daí, deixa eu
0: complementar, não, porque daí. era sobre essa parte da viagem ali ainda que ah, você falou tá. da cerveja. É uma dúvida, acho que bem frequente que tem na galera, e pelo menos a gente vê muito na internet, é que quem faz uso de qualquer substância, assim, injetável, hormonal, etc., não pode consumir o álcool, né? Porque tem impactos no fígado, ah, impactos em outros órgãos, etc. Então, eu queria só para a gente não perder esse assunto da <risos> cerveja para complementar. Vamos lá,
1: vamos lá. Quanto que você usa de esteroides e quanto que você bebe?
3: Uhum. Ah.
1: Essa relação aí que é complicada, entendeu? Porque a galera abusa dos esteróides e abusa <risos> do álcool. Então, não tem que ótimo mente. que se diz que não, uhum. entendeu? Mas, às vezes o pessoal mesmo fazendo uso de esteroides, é, abusa do álcool e eu acho uma misturinha bem complicada. Tá? É uma mistura explosiva que eu não recomendo para ninguém. Uhum. Outra coisa é você estar tá fazendo reposição. Aquela dosagem de esteroide texto, por exemplo, que vai ficar dentro dos limites da normalidade. Você não tem mais e você vai usar. E aí, não é que você não pode mais beber nunca mais na vida. Então... Acabou graça, né? Nem vou usar testo. Vou... vou morrer, uhum.
2: tá? É isso é difícil, Sim. né? É. Tu prefere ter texto alta o resto da vida, né? O nível normal ou poder beber cerveja o resto da não. vida? Ah,
1: se tá no nível no, normal, pode beber então, cerveja. Então é um alta. O que você é não pode linha... é alta
2: demais. O que, que tu não. prefere?
0: Eu já não uso, pô. Hum. <risos>
2: Sem graça. Não pô. tem.
1: Não, mas tem. não tô bebendo não também. Tem não tem essa. Não pode. Aham. Uhum. Pergunta, John.
2: Uh, eu queria saber por que. O que, que, que acontece com a indústria farmacêutica? não sei, que de uma hora para outra um hormônio tem na farmácia, outra hora não tem mais, uma hora é R$10,00, outra hora é R$200,00. Tá,
1: o que, que aconteceu? Vamos lá, vamos explicar isso. Aqui no Brasil a legislação ela é muito falha, e, e olha, até os próprios políticos se aproveitam de uma legislação falha, né? eu não estou falando de um ou de outro político, eu não estou falando de direita e esquerda, nem partido nenhum, eu estou falando que isso é inerente à imensa maioria dos políticos, uhum. né? que encontrem falhas na lei para benefício próprio. E a gente sabe disso. né? <coughs> Já visto as denúncias de corrupção, tudo. Uhum. Então, assim, as nossas leis são bastante falhas. O que, que acontece? Não é difícil você montar uma distribuidora que você compre diretamente da, uh, da Fá fábrica, né? da indústria do uhum. medicamento. E aí, em vez de a distribuidora mandar para a farmácia, ela entrega, tá, mediante receitas, para quem distribui no mercado paralelo. Por isso que some da farmácia, porque não consegue chegar. Ela é desviado para essas distribuidoras. Entendeu? Entendi. Então pode ver que falta pré-verão. Sim. Que essas pessoas fazem estoque, essas distribuidoras fazem estoque muito grande para atender a demanda né dessa galera que vai pagar três vezes mais
3: uhum. para
1: né, comprar no mercado paralelo do que na farmácia. É. Então, diante disso... Uhum. Né, uma marca específica uma, uma 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 droga específica um medicamento específico chamado aqui deposteron aqui, tá? subiu né de 50 se não me engano uhum. menos 54 para 250 <risos> né uhum. então quintuplicou o valor ora do nada assim é lei de mercado. Uhum. Eu fabrico uma coisa, eu fabrico esse copo e vendo a quanto eu quero. Quer pagar? Paga. Não quer? Azar. E a galera que tá fazendo mimimi, não é o vozinho que precisa de reposição. É os bombados que usam <risos> né, para performance, etc, etc. Tá? Então, o que eu mais ouço fazendo mimimi, não é quem precisa, é quem faz uso estético da testosterona. Então,
2: vai pagar e tá? e daí então... <risos> <risos> e quem precisa mesmo por para uma reposição ali é um pouco mais complicado os bombados acabam prejudicando né exato só o preço daí a
1: gente tem que rebolar né porque quando chegou a época de que eu não tinha testo injetável para quem precisava para uh -huh. para escrever sim então eu tinha que me virar com o gel que nunca falta né já uh -huh. de testosterona mas quem é bom no negócio, consegue se virar bem.
3: Uhum.
1: E, <risos> e qual que é a diferença
2: ali falando do... Porque a Dura testou um céu do mercado, né?
1: É, o podcast é de farmacologia? É, de farmacologia. é isso que gosta, gosta, entendeu? Vamos dar de assunto saúde, qualidade de vida, longevidade <risos> saudável. Senão a gente fica falando aqui de Orônio o tempo todo hum. e fica muito chato esse podcast. Tá. Ah, pra mim ah, é ser legal. legal.
0: <risos> pergunta depois no consultório lá. Vou
1: mandar uma caixinha de perguntas
0: lá dentro. Então. <risos> Mas nessa questão, isso é um papo que depois de eu vou falar, daí tu falou
1: dos bombados, deixa eu me ajeitar aqui rapidinho. Aí. Não, na verdade, assim, eu não gosto muito desse termo, tá? Sim. É, eu tô usando aqui é, na brincadeira, assim uh -huh, Até sim. porque eu faço muito acolhimento mesmo das pessoas que usam doses suprafisiológicas, e quando eu me refiro a pessoas, tanto homens quanto mulheres fazem uso de dose suprafisiológica de testosterona, e de jeito nenhum discrimino, né? É como se você fosse falar. E nem, eu, nem falo de dependência, mas você... A medicina não pode usar esse termo e tem sociedade médica que usa esse termo. Quando, quando lançam uma, uma campanha falando bombas, tô fora, uhum. você tá chamando o usuário de bombado, isso não é legal, né? É muito pejorativo, é muito ruim esse tipo de campanha. Uh, é, deixa a gente no descrédito, nós médicos, na medicina, é, como um todo, uma sociedade médica jamais poderia usar esse tipo de termo, não é um termo técnico, pelo contrário, é extremamente pejorativo. Né? Então, não é como se você usasse tecnicamente por uma sociedade, a sociedade de psiquiatria começasse a usar o, o termo craqueiro. Não é. É dependente de crack, uhum. né? Dependente químico. Uhum. Esse é o termo técnico. Começar a chamar os alcoolistas de bêbado. Não é? É alcoolista. Esse é o termo correto. Sim. Tá? E até
0: porque quem faz Sim. usuário de qualquer tipo de hormônio que seja, não é necessariamente o cara que chamam popularmente de bombado, que
1: claro. é o grandão, né? Não é todo mundo, uhum. né? Não é todo mundo. Olha o John, por exemplo, ele usa e é frango.
2: Tome <risos> coração. <risos> Mas o que eu queria saber, na real,
0: é... É por isso que eu introduzi esse papo do, do bombado, assim. É porque hoje a galera, no geral, assim, principalmente por causa de rede social, imagino eu, de artista que vê os caras grandes e tal, tem esse padrão estético muito elevado e a galera busca muito por estética, principalmente, acho que o público mais jovem. O pior,
1: né? eles fazem. Um, eles prestam um desserviço. Quando eles dizem que eles não usam enquanto eles usam, uhum. aí pega essa galerinha que está que, que, que começando a treinar e tem eles como referência e, e Nunca vai chegar, pensa né? que vai conseguir um corpo daquele jeito sem usar hormônio. Uhum. Entendeu? Não vai. Não vai ficar daquele tamanho. Então, essas pessoas que usam e não assumem que usam, prestam de serviço. Até o pessoal que faz uso por reposição tem vergonha de assumir justamente por essa coisa pejorativa, esse, essa coisa de mito que existe, essa demonização dos esteroides anabólicos. Uhum. Tá? Mas, mas tu
0: acha que a galera que usa é, esteticamente, além de fazer o de serviço, né? Mas daí pelo lado de saúde mesmo. Se o cara quiser usar esteticamente de fato, ele tem algum...
1: algo prejudicial à saúde dele? Veja bem, eu, eu posso baixar esse pode, troço pode, aqui? Pode. Tá. Veja bem, vocês falaram do alcance, não sei o que lá agora vem enfiar o microfone na
3: minha cara.
1: <risos> tá. Então, é, o pessoal, é, eu não sou contra o uso estético,
3: uhum.
1: né? No... Cirurgião plástico faz quantos anos de residência? Ele vai operar só queimado? Ele vai operar só pessoas com cicatrizes? Vai fazer só cirurgia reparadora? Não, né? Uhum. ele é, vai fazer 99.9% hum, uhum. quando não é 100% cirurgia estética uhum. e é uma especialidade médica uhum. então eu não sou contra o uso de hormônios ah, mas a plástica é, uhum. tem estudos e evidência mostrando não quem que, que onde é que estão os estudos e as evidências mostrando que de fato você usar com controle médico, com acompanhamento médico, você vai estar colocando sua saúde em risco. Uhum. E quem que diz se você fazendo uma mamoplastia, você não está colocando a saúde em risco? É 0% de risco, não é? Qualquer cirurgia tem risco. Qual das duas está colocando mais em risco? Qual dos dois tratamentos estético, o hormônio ou a plástica, colocam mais a saúde em risco? A gente não sabe, não tem estudo mostrando isso. Existem estudos sobre abuso de testosterona. Abuso, todo mundo concorda? Ninguém vai te, um, maluco de discordar que abuso não faz mal à saúde. Faz. Assim como de qualquer coisa. Né? Como qualquer coisa. Uhum. Tudo que você abusa da velocidade do carro, por exemplo, você uhum. coloca a sua saúde em risco, a uhum. vida em risco. Tá? É a história da cervejinha ou você beber muito.
0: Tá. Faz sentido demais, tá. Mas esse uso estético hum. daí o que os caras, o que fazem hoje assim, o popular que a gente vê, o cara com peitoralzão, hum. com o abdômen trincado, os braços grande e tal, que é o cara que diz que não usa para a saúde dele, porque ele em teoria ele tem uma produção natural saudável naquele momento. Mas esse uso ele gera algum risco para a saúde. Essa galerinha que quer ficar igual a esses caras e começa a comprar no mercado paralelo e tal,
1: o fato de ser de mercado paralelo, e você tá botando para dentro algo que você não sabe o que é que você tá botando para dentro e já tem estudos mostrando quanto de contaminação tem nessas tem. drogas, né? Isso já é um risco para a saúde. Você é. não, tá? Então vamos lá. Vocês querem que eu fale de bomba? Eu vou falar o que, que é bomba. Bomba <risos> é droga de mercado paralelo, tá? Sem acompanhamento médico, sem avaliação médica prévia. Mega dose e misturança de medicamento. Isso é bomba. Daí eu concordo. Boa.
2: E isso tem que ser combatido, no caso? Isso
1: tem que ser combatido. Sem, sem dúvida alguma. Uhum. Tá? Até porque a saúde
0: pode gerar diversos malefícios, né? Não.
1: Gera. Não uhum. é que pode. Gera. Boa. Categoricamente afirmando.
0: Uhum. Tá? E a galera mais jovem que tá procurando por estética mesmo. Tu acha que... Tipo o cara pode procurar por estética, ele tem que tentar fazer alguma coisa antes. Ele é pode, exagerado. Ele o que estão fazendo pode hoje?
1: procurar por estética desde que ele faça acompanhamento com um médico, com exame com decente, tudo. porque tem médico maluco também, tá gente? Eu não tô, não tô tirando é, 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 a culpa dos médicos uhum. que tem. Tem médico como Vai tudo, dar o que o cara quiser. como qualquer é, 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 profissão uhum. tem tem maluco aí, né? Então, esses médicos realmente têm que ser coibidos, uhum. né? Agora, sim, cara, quando tu fala da galerinha jovem, a grande pergunta que fica, esse cara treina direito? Esse cara oh. come direito? Primeiro tem que treinar direito, tem que comer direito. Não pode querer pular etapas. A mensa maioria da galerinha jovem que tu te refere quer pular etapas. Que é o resultado rápido, né? Exato. Aí não. E gera, de fato, um resultado rápido? Assim, ah, tá, mas a que custo? Tá. Esse é o lance? Custo-benefício. Aí sim, o custo é muito alto para um benefício relativamente baixo. Entendi.
0: E falando, mudando um pouquinho, tu quer perguntar sobre não, isso? Aí, não, não, né? não. Tá. Mudando um pouquinho de tema, a gente falando de saúde, de longevidade, de coisa nesse sentido, nem pelo lado hormonal, assim, pelo lado de médico do exercício mesmo, uhum. no geral. É. Beleza, a gente já falou sobre o hormônio, que é positivo a pessoa, depois de uma certa idade, começar a tomar, para manter os níveis, etc. Uhum. Mas quais que são práticas, assim, que tu recomendaria para uma pessoa que tá... Nós, por exemplo. Uhum. A gente quer
1: envelhecer saudável e etc. Uhum. Que Musculação. Que são práticas né? interessantes? Alimentação adequada, né? Menos caixinha, latinha e saquinho possível, uhum. tá? Uhum. Alimentos menos processados possíveis. Quanto mais colorida o seu prato, melhor, né? É, em termos de alimentação de, uma, de regra geral é isso em termos de treino de regra geral é isso <cười> daí depois a gente entra nas especificidades mas uhum. eu estou falando uma regra bem geral sim né? uh, suplementações cuidar, a vitamina D é muito bacana né? a imensa maioria das pessoas tem vitamina D baixa ômega 3 né? pode tomar é um tipo de gordura saudável é. Então ômega 3 é uma coisa legal da gente suplementar. Quer ir lá na farmácia e comprar o ômega 3? Não tem problema, tá? As vitaminas já tem o risco de hipervitaminose, que não é muito legal você tomar sem acompanhamento médico. Mas ômega 3 pode tomar. Outra coisa que faz super bem, creatina. Pode tomar creatina sem acompanhamento médico? Pode, tá? Então, assim, é legal você tomar creatina, é. É um suplemento que tem o maior nível de estudos científicos e evidência, é a creatina. Tá? Eu Qualquer pessoa. Isso. Qualquer pessoa. Quanto mais velho, mais verdade isso. Ah, oh, que legal. Tá? Mas se for jovem, não tem problema. Não, uhum. é, não é prejudicial tudo que inventarem aí a respeito de efeitos colaterais da, da creatina, não é verdade. Ela é pode só. não fazer efeito, mas dar efeitos colaterais, não.
0: Eu não sabia dessa. Porque falam que pode causar retidão, gordura, não sei o que, né? Cada
1: tá do
0: papo. Desenificando... Quantos mitos?
1: Ah, sim, exatamente. Essa galerinha de musculação. É. E é legal ouvir isso. Porque especial... justamente de que pegar entende, uma sim. informação, que nem o nosso amigo aqui estava quase fazendo. Né? <risos> é pegar uma informação que é verdade e você distorce. Sim. Isso.
0: Tá. Mas a creatina, ela causa, se a pessoa treinar, um ganho de massa muscular. Teoricamente, Ajuda, sim. Teoricamente,
1: tá. sim. Uhum.
0: tá E uma pessoa que não faz exercício, ela tem benefícios por tomar tipos diversos de suplementação?
1: Só se for idoso e tiver perda de massa muscular. Entendi. A creatina. O resto, não sei. Aí, é em, é em... Tá. aí tu já Depende tá me fazendo um. pergunta que eu preciso individualizar. Tá,
0: isso aqui. Tá bom? Uhum. E tem algum desses suplementos que a galera toma e tal, que é muito mito que funciona? Tipo, que é jogar dinheiro fora, assim? l
1: licarnitina. É jogar dinheiro fora, por exemplo. Não funciona. E qual que é a promessa milagrosa? Emagrecer.
0: Tá. tá. E por que que não funciona?
1: Porque a, a, a rota fisiológica não funciona. Isso okay. aqui
0: não é uma então... coisa que é pra ingerir. É, é
1: não, não dá pra explicar. Aham. Uhum. Tá? Esses <risos> detalhes
0: bioquímicos. Tá, entendi. Tá bom?
1: Aham. Uhum. E falam bastante do BCA também, né? Não, BCA não funciona pra quem? De novo. Estou falando tá. de um vozinho que precisa de aminoácidos, Entendi. Aí ele Funciona. Ah, saquei. Okay. Uhum. Tá? É, pelo que eu, pelo que de eu, vou novo, falar, assim, eu Não vai ser tudo que tu vai me perguntar de agora em diante. É, eu vou dizer, depende. Uhum.
0: Tá. Tá. Não tá. é que eu acho legal desmistificar porque que nem antigamente falavam que o Whey era a bomba, né? É. O problema é que assim, ó, assim, que de... as
1: mídias sociais, né? Elas trazem um vício das mídias de televisão, rádio, jornal, etc, tá. que é assim, ó. Qual é a dica que você vai dar? Uhum. alguma coisa, uma tentativa de generalização uhum. daquilo que não tem generalização tá. tá, eu posso passar horas aqui conversando com você a gente discutindo vias etc, etc, mas assim é muito perigoso a generalização, falar que isso funciona, que aquilo não funciona, é, exato exato, só a creatina tá. que pode tomar não, a creatina é assim ó tem uma coisa que eu me sinto seguro de generalizar e a creatina uhum. tá. que massa
0: eu já ouvi o pessoal que veio aqui uhum. durante esse, esse mês aí Falou também ah. bem da creatina uhum. Mas eu não sabia que era tanto, tanto assim Que é, já era é tão bom é senso uh
2: -huh. muito, é. muito, muito, muito uh -huh. Eu vou até começar a tomar também Tu não toma? Que o Musi toma, eu vou tomar tudo.
3: <risos> o John esse é esse, eu com influência, toma. É. Vou mudar a minha ele, língua aqui, ninguém vai me dar a língua daqui falo, a pouco. É. Ah,
1: eu vou segurar a voadeira aqui, pessoal. Não vai, não vai acontecer. Não vai acontecer, a gente tá ao vivo aqui. Pode é. dar, doutora. Aí a é. gente finaliza aí. Eu incentivo, o John
0: pode. <risos> E esses médicos uhum. de rede social, que hoje tem bastante médico que fala sobre musculação, sobre vida saudável, etc., que viraliza e que tá gigante. E esses caras, eles são, de fato, referência ou eles falam muita coisa que mais atrapalha do que
1: ajuda? Tira o gigante se tá na frente de um. O que, que, eu, que você quer que eu te responda? Não, gigante que eu digo é... Tirando o gigante se ah, tá. tá na frente de um. Exatamente nas características Boa. que você responde. Sim, descreviu. sim, uhum, mas o que é que você eu vejo. Que eu eu... Tá,
0: então vamos lá. É que eu vejo o teu conteúdo sendo um conteúdo muito técnico. Tá. Que é um conteúdo bem explicado, ah. tu explica o motivo das coisas, etc. Sim. Alguns conteúdos, vou dar alguns exemplos aqui. Cariani, Paulo Musi, etc. Cariane não é médico. Isso, mas ele fala bastante sobre. Também uhum. sobre coisas médicas,
1: inclusive, né? Que eu não sei nem se pode, inclusive, mas. Não, poder pode, tudo pode. Tá. Né? A, a redes sociais é zonas sociais, né? Tá. <risos> é uma zona. Isso. E daí.
0: Cara, esse incentivo excessivo por exercício Vou dar um exemplo Faça exercício o máximo de vez que puder O treino tem que ser o mais longo que der Quanto mais tempo passar na academia, melhor Esse tipo de coisa funciona de fato O cara tem que ter esse, essa disciplina Vá todos os dias na academia Isso é uma coisa que eu já ouvi gente falar que não funciona Mas esses caras incentivam bastante O que, que tu
1: acha sobre isso? Assim? De novo, eu vou entrar no Depende tá. Tá? Uhum. Toda generalização é perigosa então, quando você vai para uma mídia social falar alguma coisa sobre treino de academia, você vai falar uma fórmula de sucesso. Isso. Uhum. Tá, não vai funcionar para todo mundo. Talvez não funcione nem para metade da população.
3: Uhum.
1: Eu sempre vou defender a ideia de... Vem para o meu consultório, a gente vai sentar e vai conversar. Individualização do... Exato.
3: Do, do tratamento. Uhum.
1: O tratamento envolve exercício, nutrição, suplementação e medicação. Tá. E até estilo de vida. Por exemplo, o teu sono. Tá. Tá? Tem gente que eu tenho que ensinar a fazer o que a gente chama de higiene do sono. Ah, mas eu não durmo bem. Tá, deixa eu entender. O que você que faz? Ah, eu faço isso, 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 isso. Claro, não vai dormir bem. Então, eu tenho que ensinar essa pessoa a desacelerar. Não significa que ela vai... Ela tá ali jogando sei lá o quê. Ela vai largar o, seu, o celular e vai fazer assim. Pum. Não. Não. O quarto é barulhento. Claro, tem gente que não tem condições de ter um quarto num local silencioso. Uhum. né Mas aí a gente lida pelo menos, talvez, tentar lidar com luminosidade. Essa pessoa realmente fazer higiene do sono. assim Começar a reduzir, uma hora antes de dormir, começar a reduzir as suas atividades. O problema é que as pessoas estão levando as suas atividades até cada vez mais tarde, uhum. né? E aí o que está que acontecendo? Chega uma hora, duas horas da manhã. Ah, amanhã tem que levantar às seis. Cadê? A pessoa dorme, ela tá? paga. Né? Então não, às vezes uhum. não dorme porque está uhum. acelerada, tá? Uhum. Então ela assim, ela achou que ela ia para a cama à meia-noite, ela ia dormir em seguida. Não, ela vai pegar no sono a uma, duas da manhã, porque ela tem que desacelerar. Uhum. Ela acha isso anormal. Não, não é anormal. É normal.
0: E que pouquíssima gente deve fazer, muito provavelmente, né?
1: Exato. Você tem que desacelerar. Ou você desacelera antes, ouvindo uma musiquinha. Você desacelera fazendo meditação. Você desacelera lendo um livrinho tranquilinho tal. Uhum. Baixando a luz Toma também. Toma um chazinho. Né, é claro. Apaga. Né? Essa luz de leitura. Aí tem gente que a leitura a luz já influencia. Uhum. Agora, pior coisa você ir levar o celular para cama, ter televisão no quarto, luz de LED né? no quarto do próprio ar-condicionado, <risos> uhum. cheio de LED. Né? O quarto parece uma balada de tanto LED. Né? <risos> nosso tá? claro, quarto, isso foi uma briga quando eu, quando eu me mudei. Eu
0: falei que eu não queria ter nada no quarto, ele não tem nada no quarto. Não Pô. tem TV, não tem é, nada. Não tem TV no não meu tem...
1: quarto. É. E o ar-condicionado meu antigo, né? da época que, que eu me mudei para lá, então ele tem a luzinha de LED. O que, que eu fiz? Eu peguei fita isolante e botei em cima de todas as luzes. Meu, é medonho, meu ar condicionado <risos> Mas fazer o quê? Funciona, Na... né? Que eu... eu não vou comprar um ar condicionado é. novo só por causa da luz. Que é... O meu tem nada... um botão que aperta dormir e ele apaga tudo. Isso, mas o meu não tem, então tô Sim. dizendo que ele é velho. Sim. Então, nada que uma fita isolante não boa e velha fita isolante não funciona. Uhum. E para quem não tem essa
0: opção, não é que não tem opção, mas optou por dormir mais tarde, nós, por exemplo, quando tem podcast aqui. Tá. Eu chego em casa acelerado, fico pensando sobre tudo que aconteceu Melhoras aqui. Vocês estão
1: fazendo eu dormir tarde Estamos. também. Estamos. Mas é um tá. diazinho só.
0: <risos> Mas a pessoa que não tem essa opção hoje de dormir realmente cedo, de ter uma, um sono adequado e tal, ela consegue substituir isso de alguma outra
1: forma? Ou pelo menos recuperar já uma quero. parte disso? Não. Tem aquela famosa soneca à tarde. Só que esse cara acelerado, que já dorme pouco à noite, ele trabalha o dia inteiro. Sim. Quero ver ele parar pra tirar tal uhum. da soneca. Tá? E assim... Vai minimizar, ah, mas final de semana eu durmo. Não é a mesma coisa. O sono recupera, né? É tudo é assim: é meio mas que tapar o sol com a peneira. Para quem tá acelerando a, a vida, a curto na carreira, prazo é. ainda vai lá, a médio e longo prazo não. Então ah. alguém chega lá: Ah, Gladys, tive filho, agora tô, é, tô com trabalho novo, tô fazendo uma pós, nananana. E eu digo assim: Ou oh, tô fazendo uma graduação, né? Uhum. Aí eu digo: Tá, isso dura quanto? Entendi. Vamos colocar um prazo pra isso terminar. Tem, pode ser eterno. A pessoa tem que ter uma limitação é, dessa loucura, é, né? Primeiro a fa faculdade, depois a pós, depois o filho, depois o trabalho. Isso não para nunca. Sim. Uhum. Tá? Não para. Isso não pode. De jeito nenhum. Tipo, estou
0: acelerando a partir do momento tal, pretendo não. estabilizar a minha vida é e é, é, marrom. Mas assim, mas um mesmo pra poder que o seu acelerar. sonho.
1: Não esteja, não tenha sido atingido, até porque as pessoas colocam o sonho sempre adiante, sim, sim. né? É igual a cenoura na frente do burro, né? Daquela, uh -huh, daquela uh -huh, história. É, e não, não vai alcançar nunca, sim. de jeito nenhum, tá? Se hoje o meu, meu sonho é ter um carro zero, daqui a pouco eu tô querendo, sei lá, um Porsche... Sim, zero, sim. entendeu? Não fazer o e não para nunca. dentro desse objetivo. Então tem que, tem que trazer um estilo de vida saudável, uhum. o estilo de vida isso envolve academia, comer direito, dormir direito. E entendeu? trocar um
0: pouco os horários, mas dormir o suficiente. No caso, vou dormir meia noite, vou dormir uma da manhã, mas vou acordar às nove, dormir isso, 8 horas. Perfeito. Isso, perfeito. Okay. Tem
1: pessoas que são, são mais, que a gente chama de, de é, vespertinas, uhum. que isso, essa baixada corre mais tarde, não tem nada de errado. Tá, tá hum. tudo bem.
2: E tá? a pessoa que consegue...
1: Não é o ideal, tá? tá. Mas é, é o ritmo Menos dela. Menos mal. É o ritmo dela, tá. tá? Talvez tentar... Essa pessoa
2: tentar dormir cedo e acordar cedo não vai rolar. Tá. E a pessoa que consegue, por exemplo, chegar, sei lá, 11h30 em casa e tomar um banho, deitar na cama e não estar dormindo, também é algum problema não? Não. Isso, o excesso é do outro ou é. lado não é... Inveja. Ah. É isso que eu tenho dessa pessoa <risos> Entendi, então sinta inveja de mim que eu sou assim ah. Ah. Por enquanto Oxi
4: é, é, é. Pô, assim, né? a gente já tá com uma hora e meia aqui de live E eu não te conhecia Mas a impressão que eu tenho é que a tua vida é perfeita sim. A gente, tirando o doutor de lado E agora falando do Glycon o que que o Glycon peca que o doutor daria um puxão de orelha?
1: Boa pergunta, hein? você Boa pergunta. <risos> eu acho que... <risos> o Glycon é muito formiga. Adoro um doce. Né? É, existe uma tendência familiar para diabetes. Acho que o Glycon deveria cuidar mais desse doce. Né? É, por isso que eu nunca consegui uma barriga trincada, porque eu tenho as minhas escapadas nesse sentido. É, eu acho que eu poderia treinar mais, né, também... Eu acho que eu, tudo eu poderia fazer... É assim, tudo que eu faço, que eu já faço bastante, eu poderia fazer um pouco melhor e não é coisa de maluco.
3: Uhum.
1: É coisa de que... É, talvez eu pudesse dormir um pouco mais, é, desacelerar, né? Eu sou muito acelerado com o trabalho, com tudo, né? Uhum. Talvez eu pudesse desacelerar. Talvez assim, pequenas modificações em tudo. Eu não diria uma grande coisa. Mas pequenas uhum. modificações na alimentação, no treino, no sono, no estresse, num monte de coisa. Tá? Respondido? Então, tá.
0: Mas, e, mas isso eu acho <risos> até uma coisa legal de comentar, que a galera tem muito essa ilusão também de que tem que fazer tudo perfeito, né? o viu, mínimo... Você nunca viu aquela já, história?
1: Até, tem até xícara com isso, né? Do tipo assim... Dormir 8 horas. Tã, 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 tã. Aí aquele cliquezinho que a gente faz, né? Quando entra em determinadas páginas... Não sou o robô. Cheque. <risos> é. tá? Não, ninguém é robô. Uhum. Todo mundo vai errar em alguma coisa. Não existe vida perfeita. Existe uma meta de vida perfeita. Sim. Tá? Uma
0: coisa que para mim fez bastante diferença... Eu acabei quinta-feira, acho que foi da semana passada, que eu fiquei 30 dias sem beber, treinando todos os dias, comendo
1: direito e lendo, lendo livro. livro. Tá. A grande pergunta é isso. é Isso cabe no resto da tua vida? Então, é isso que eu ia falar. Eu falhei, em todos eles eu falei pelo menos um dia. Então no... tá
0: ótimo? Isso, então. Só que daí me criou o hábito de agora. Tipo, agora já acabou, mas isso, eu vou tentar continuar.
1: Isso, criou então Criou o assim, hábito ó, de tentar manter uma bem, mais saudável. Eu tenho, eu tenho o hábito de ler 10 páginas todos os dias. Uhum. Só que isso não acontece todos os dias, de fato. Sim. Então vai ter dias que eu vou conseguir compensar com 20 páginas. Ou mais até. E tem dias, por exemplo, assim, quando eu vou, né?
0: Ah, ler o livro inteiro, né? Aí eu leio muito uhum.
1: durante o voo, só que tem internet no avião hoje, né? Então tem dias que eu não consigo ler, mesmo no voo. Uhum. Mas é uma hora que eu tento deixar para leitura. Vou. Sim. E eu vou muito, né? Eu vou muito para São Paulo dar aula. Então, é... então essa organização de vida que você tenta fazer. O que eu digo, o que eu não gosto muito, é quando as pessoas falam assim para mim, olha, esse mês, Glycon, foi perfeito, eu treinei todos os dias, eu não bebi, eu não comi doce, eu não comi pizza, eu não comi hambúrguer, eu, não comi. eu digo, tá, quanto tempo você vai conseguir levar essa vida? Ah, pois é, eu Tô louco por uma pizza. Tá vendo? Hum. Não, assim, essa coisa tão perfeita <risos> não cabe na vida das pessoas. Sim. É assim, é você comer bem na imensa maioria uh, da semana. Vamos fazer uma conta. Já que você é engenheiro e gosta de conta, vamos lá. <risos> Deixa é... eu chamar a calculadora aqui rapidinho. <risos> As pessoas comem, vamos lá, quatro vezes ao dia, em média. Tá. Tá. Quatro refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Vamos colocar isso, tá? Quatro refeições. Durante sete dias na semana dá... 28. 28. Quanto é 10%? 2.8. Se você errar em 2.8 refeições, você ainda está acertando em 90%. Estou falando da refeição. Sim, não não, é, aquela, dia, não é? é aquela história do final de semana uh -huh. que o churrasco você começa a beber às 10 da manhã e vai parar. <risos> ah, o almoço na casa do fulano. Não, mas peraí. O almoço começou às 10 e terminou às 4 da tarde, que almoço é esse? Quando eu falo de re refeição, eu tô falando uma janela de uma hora, uma hora e pouco. Você errar ali, uh -huh. não tem problema. Tanto que eu chamo não é, eu não chamo nem de refeição lixo, eu não chamo de dia do lixo, uhum. eu chamo de janela. Porque é foco ainda. A pessoa está errando aspas de propósito. Sim. Uhum. Errando para acertar.
3: Mas não pode acertar. Então eu chamo também,
1: de né? janela. Então você abre a janela e fecha. Sim. Por isso que eu gosto desse conceito de janela. Você vai abrir e vai fechar. Uhum. Tá? Tem aquela hora para você sair da dieta que você
0: tem. E eu acho que depois que a, a fazer o certo se torna a regra, tipo, o resto é exceção. Então não vai te causar um malefício, né?
1: Exato. Daí você vai vendo também que naquele momento de vida você pode errar mais do que acertar, mas é o seu momento.
3: Uhum. Só
1: que tem, isso tem início, meio e fim. Tá? Eu pergunto, tá, você tá nessa loucura agora. Beleza, eu vou te ajudar a atravessar esse mar aí. Eu vou fazer mais do que você. Uhum. Eu vou te dar um medicamento para emagrecer, para você fechar a boca, né? Etc, etc. Agora sim, isso não pode ser o resto da vida. Sim. Uma hora a gente vai ter que caminhar nas pernas próprias ah, é. e sem essa muleta aí.
0: E do desafio tá pra galera que me acompanhou aí não sabia o que eu falei, só vou falar quando que eu falei. No dia 30, eu e o Vitão, a gente foi fazer a mudança de no amigo nosso de, da casa dele. Uhum. A gente ficou o dia inteiro carregando o móvel pra cima e pra baixo porque não tinha elevador, pensa. Uhum. Aí ficamos um o dia todo carregando o móvel pra cima e pra baixo, chegou a noite, a gente tava morto, e ele falou assim, vou pagar vocês com um churrasco. Às 10 horas da noite Nossa. do dia 30
2: do meu tá, desafio. Daí
0: ele bom. falou assim e daí eu falei, ah, véio, vou comer carne, vou tomar uma cerveja, foda-se, é isso aí. Tá.
1: Então, você viveu uma situação extrema, uh -huh. você queimou seus neurotransmissores, você teve um baixão e aí você perdeu o controle, uh -huh. você ligou, foda-se. Então é isso que não pode acontecer. É isso é As pessoas vivem queimando. queimando. Pelo estresse de o vida. E é. aí, assim, no outro dia não conseguem fazer escolhas saudáveis. Entendi.
2: Não tem jeito. E, e naquela tá? janela ali que o senhor falou, não pode nem descontar tudo naquele, né? Naquela janelinha. Tipo, ah, agora eu vou comer, compensar, Eu sei digo lá.
1: assim, em uma hora, se você conseguir comer o couvert, o macarrão com não sei quantos queijos, <risos> mas é sobre, se você conseguir comer em uma hora, come. Ah, é? É. Hum... Porque nas outras, todas, refeições, você tava ok. Sim. Tá? É difícil, é muito difícil, assim. Opa, não consegue. Não, não vai perder tanto se for só uma não, hora, né? Não. E de refeição
0: nessas refeições livres, né? Que a galera fala refeição suja e tal, mas uhum. acho que é refeição livre, né? Uhum. mais é bonito.
1: Isso. Mas o cara pode, tipo, avacalhar? Desde que ele não tenha, por exemplo, uma intolerância à lactose. Tá. Aí É zero. Tá. Se tem intolerância à lactose, é zero sair da dieta. Isso aqui. Porque daí é um problema de saúde, não é só estético. Uhum. Mas o sair da
2: dieta é com o, o lactante? Eu acho não, que não é. isso com qualquer não coisa? Funciona. É não sair da dieta. Ah, entendi. É não.
1: Tem uma coisa que eu falo não, redondo, categórico, para os meus uhum. pacientes: é lácteos para quem, quem tem intolerância.
2: Não, não, mas eu não digo isso. Por exemplo, eu tenho intolerância. Mas não pode. Não, não pode. Eu não comer isso posso com comer coisa com leite, mas eu posso sair uma, uma hora daquela... Tipo, comer bastante carbo, por exemplo. Pode, ah, arroz, tá, tá, entendi. até sair pela orelha. Ah, tá, mas <risos> tá não desde posso comer que o arroz o... não tenha queijo. Ah, ah não, hum. sim, sim. Entendeu? Sim, entendi, entendi, entendi. Entendi. Era isso a pergunta? Tá. Já era,
1: era. a pessoa que não tem intolerância, ela pode colocar lácteos. Tacar
0: uhum. quatro Big Mac ali,
1: não é nada.
2: Ah tá. Ela é.
1: consegue comer quatro Big
2: Mac em uma hora? Ah, acho que dá. Tu consegue? Porra. Desafio, então. Em uma hora? É? Eu acho que eu como um seis. Ah, mentira, tá gravado, né? Então, beleza então. Vamos lá, eu quero é. ver essa, tá. <risos> Vamos fazer, vamos fazer. Na minha hora livre, pode ser? <risos> então, tá. tá. Seis Big Macs em uma hora.
0: Tá. Conforme? Porra, acho que vai, tá. Não, não é com fome, é normal, né? <risos>
1: não, na hora, na minha hora livre, pô. Na minha hora livre, pode um treinão, pô,
0: tu comeu?
2: Tá fome, o pessoas? problema é não
1: pode pegar e não comer nas outras refeições, é, é um montão.
0: Isso, é tá. isso, entendeu? Tem tá. que ser normal. Não,
2: tá,
1: fechou.
0: Não pode ir.
1: Oba. É a pessoa que tá louca o dia inteiro, não come, quando senta, come até a mesa.
0: É aquele famoso que o cara fica o dia inteiro sem comer pra ir no livre de sushi. É. Isso. Daí, <risos> tá? se tivesse comido Isso todo estraga dia, muito? Né? Tipo, muito, essa refeição livre aí. Muito. 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 Então o que a galera faz no livrão de sushi é uma loucura.
3: É.
1: é. Geralmente que não se cuida, né? Só que eles... Quanto tempo eles ficam no livro de sushi? Horas. É. Eles sentam, sei lá, sete, oito horas da Sai noite 11. vão sair onze. É. Uhum. Não é aquela uma de janela. Então não é a refeição, é meio que uma hora. Não,
2: é, é a janela. Né? É janela. É só uma horinha lá uma horinha. E assim, ó, as é outras tem que comer normal, é, legal, é. é? Isso. As outras têm que comer Porque normal. Porque a
1: refeição é muito esotérico, tá? A ah, refeição. Ficou oito horas comendo. É aquilo que eu dei uhum. exemplo do churrasco. É Sim. o almoço na casa do fulano. Começa salsichinha, é, linguiça, ali às dez, na farofinha, a cervejinha, nananã. Uhum. Aí vai, e vai, e vai, uhum. vai terminar o churrasco às quatro da tarde com o café lá da... Da fulana da tia lá que fez um café colonial. Bolinho de cenoura. Aí, não, emendou. Em é, é o almoço. Ah, mas eu saí porque eu almoço domingo na casa da minha mãe ou na casa da sogra. Não, peraí. Descontrola? Você tá descontrolado completamente. Uhum. Começa às 10 da manhã e termina às 5 da tarde quando você vai embora. Boa.
0: Isso, mas se a pessoa ela não... Vamos supor, uma refeição ok, uma refeição com macronutrientes, etc. Um almoço normal. Arroz, feijão, carne, salada. Uhum. Se o cara comer uma quantidade demasiada, digamos assim, isso contaria como uma refeição livre? Ou não? Tipo, sim. comidas nutritivas, sim, só que... Sim,
1: sim. É, é erro,
0: aspas, igual. Entendi. Hã? Apesar dos impactos talvez serem um pouco menores. Sim, exatamente. <risos> tá. E de alimentos, assim, o que, que são os maiores vilões que tu vê, assim? Que a galera acha que não é vilão e é um baita de um problema. É...
1: São os processados. Tá. Aquilo que tá escondidinho ali nos rótulos. Uhum. E o pessoal não vê.
0: Além Entendi. dos para pra galera da lactose. Ah, não. Mas
1: aí são <risos> pessoas que têm um problema, Sim. né? É como assim... Ah, eu sou alérgico a... Você já viu o pessoal que é alérgico a camarão, comer camarão? Não. Nem toca. Por no Por que é o intolerante à lactose tem que comer lactose? É que ele não morre, ele acha que tá tudo ele ok. Ele né? não morre ali
2: na hora, ele acha uhum. que tá tudo bem. Ele vai morrer mais cedo. Uhum. O de glúten também nem, não bota nada na boca, né?
1: É, mas os da lactose... O cara, lactose, ele tá acha que aí. não tá nem aí. É. E tem opções hoje pro cara... Porque hoje muita coisa, tem queijo, tem essas coisas Não, hoje assim, né? tem queijo vegano, assim... Aí tem, você tem... Eu fui olhar ontem no supermercado ainda, assim... Tinha requeijão de uma marca aí, vegano, feito de castanha de caju. Requeijão, queijo prato, queijo mozzarella, Aham. queijo parmesão, tudo vegano. É, eu tô ligado que eu compro
0: aqueles cremezinho de passar na torrada sem lactose. Isso. Por causa da... Mas sem
1: lactose ou perguntar? sem leite? Hum, Zero lactose, então não quer dizer que... Não é sem lactose. Lactose tem contaminação.
2: Ah.
0: Entendi. Então tem que pegar sem leite. Coisa sem leite ó, oh, não sabia disso aí, eu pensei que o ativo que dava o problema era lactose. você
1: esqueceu disso aí, porque eu
0: te falei Pode que ser, você faz. Pode ser. faz tempo que eu fui. <risos> <risos> bem
4: provável.
1: Eu não sabia tem uma que era
4: assim. É, tem
1: intolerância a proteína. à proteína do leite. Daí, assim, ó, é mais difícil na saída, mas é mais fácil no, em casa. Vamos lá. É, porque em casa você lida com... Queijo de búfala, que é outra proteína. Queijo de cabra é outra proteína. Queijo de ovelha é outra proteína. Uhum. Proteína. É a proteína da vaca. E ainda não são todas as vacas. Tem vacas que produzem a, a lactocaseína de... Uh, a, tem o tipo A1, A2 e A2, A2. Tá? Tá. As búfalas são A2, A2. Sempre. Já a, a ovelha e a cabra é completamente diferente. Então, né? <coughs> Então, assim, em casa é mais fácil de resolver. Hoje já tem lugares que aí você pode ser esperto. você olha lá, ah, tem uma pizza que vai mozzarela de búfala. Pede pra não colocar mozzarela normal. Boa. Coloca só mozzarella de búfala.
4: Pra
1: Se gente... você é intolerante à proteína.
0: E tem como tá saber bom. no detalhe, assim, ao que que o cara é intolerante?
1: Tem. Comigo. Eu consigo descobrir. Aham. Uhum. Tá uhum.
0: E esses alimentos que tu comentou, que isso daí veganos, etc, sem leite, outro dia inclusive eu fui no mercado, comprei um, só vi quando eu cheguei em casa, que tinha altíssimos níveis tipo de sódio, de outras coisas, beleza, era proteína que não era de carne, não tinha leite, etc, mas daí eles compensam com várias outras coisas, assim.
1: Não é que compensam, é um Utilizam alimento processado os... igual. Tá. Ah, tá tá? Evitar alimento... Tá, aí é opção a tua. Co... Mas tem você como tá comer louco carne? pra comer um queijinho, tá? Então come aquela porcaria <risos> industrializada, entendeu? Uh -huh. Que você tá se enganando que tá comendo um queijo. Já que você chegou desse jeito, eu vou falar assim.
0: Tá, a carne vegana <risos> barra vegetariana é a mesma coisa. Tá mesma se enganando, coisa. mas é processadão e não tem... É, tem... claro. Não tem como substituir a carne. Quem opta por não comer carne, não tem como substituir. Não, carne é carne.
1: Ele vai comer outra fonte de proteína.
0: Isso. Não é que não seja uma carne fake.
1: <risos> é. Daí a gente usa muito a, o, a proteína, né? Como, que o pessoal Sim. chama de whey vegano. Mas não é whey. Whey uh -huh. é do soro.
2: Sim. Né? A proteína vegana. E ali ainda da, da lactose. Lactose. É. Lactose. Se tomar aquele negócio que vende na farmácia, pode mesmo? É isso? Ah, não sei. Não. Eu disse que não, não vale Não isso.
1: vale? Não, é só enganação. Ah. Tá, ele, ele não tem sintomas, mas lá dentro ah, tá, tá fazendo rolo igual. Entendi. Não, não é problema. Ele vai
2: inibir o, a consequência Vai dar um pouco
1: das consequências a uhum. ponto
2: de não ter sintoma.
1: Entendi. Tá? Mas tá. O,
0: o que de fato ocorre é o quê? É uma falta de absorção dos nutrientes no corpo?
1: A falta de digestão, de quebra, daí não absorve. Entendi. Tá.
0: E da refeição inteira daí, não só daquela?
1: Não, daquele alimento específico, que ele é intolerante.
0: Tá, mas se eu comer, tá. por exemplo... Tô viajando aqui, tá? Mas se eu, por exemplo, ah. vou, vou comer uma carne com aquelas carnes à par parmegiana, por exemplo, uhum. que vem com queijo em cima, etc. Tudo que eu comi
1: ali foi perdido? Não, não. Ah, tá. o, o queijo, mas você vai estar tá todo inflamado. Aí vai dificultar a absorção de outras coisas, tá, claro. Entendi. Claro.
4: Ainda nesse tema, é uma coisa muito curiosa, eu tenho a impressão que, de repente, começou a... A explodir casos de gente com intolerância à lactose.
3: <coughs> tu
4: acha, o que, que tu acha que é isso? Yair? Porque antes não tinha um diagnóstico? Isso. Não um exatamente.
1: Não se tinha um diagnóstico e nem tinha uma ingestão. Hoje tem leite em tudo. Uhum. Tudo vai vale leite. Entendeu? Entendo, e aí, assim, não se comia tantos lácteos como antes. Não tá? bom. É, era uma coisa cara antes, assim, né? E a produção era mínima. Hoje é a produção... Em massa. Em massa. É, sai vários casos de leite contaminado
0: ainda, um monte de coisa aí, né? É, eu Sem só...
1: falar que tu não sabe o que tu tá botando pra dentro. Se é uhum. leite de verdade ou o que que é, né? Uhum. caixinha, caixinhas. É, aquilo que eu falei no começo, né? Menos caixinha, latinha e saquinho.
2: Sim. Eu só fui descobrir quando eu fui fazer os exames ali eu com o doutor. Eu também não ideia? Tipo, eu, eu tomava na escala e ia pro banheiro. Tomava na escala e ia pro banheiro. E eu <risos> nunca sabia o porquê, né? Cara, eu fui fazer o exame, passei o dia inteiro no banheiro. Cara, era água, 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 água. Aí fui levar lá pra ti, lá. Uhum. Pronto, na hora. Pensei, eu fui pro trabalho, pô. Fiz o exame, fui pro trabalho. Então, eu também. Oh, deu uma meia hora, eu falei, rapaziada, tra... hoje não vai dar. Eu trabalhava, <risos> eu trabalhava no centro Mas... dela, no atendimento, eu, sabe? Eu... Toda hora eu ia, voltava. Eu
1: digo que, <risos> que o, o exame ele é meio que educativo também. Porque se eu só falar, você não vai entender. Uhum. Aí você viveu a situação, <risos> aí você entende.
3: Boa.
0: Doutor, primeiramente, eu queria também agradecer aqui... Primeiramente, não, ultimamente, que estamos chegando <risos> na finaleira agora, agradecer mais uma vez a tua presença. Obrigadão mesmo por esse papo super esclarecedor, tanto para nós, tanto para a galera que uhum. vai assistir, para quem vai ver os cortes, o Instagram, o TikTok, tudo mais que uhum. a gente tem aí. E queria deixar o espaço para ti também, falar um pouquinho do, do teu produto que vai vir aí, né, que tá uhum. prestes
1: a ser lançado. E vai é, ter umas lives agora também, né? Sim, eu tô. <risos> Eu, tô, eu, eu sempre entrego muito para o pessoal, né? claro, eu vendo. Eu, eu digo para os meus alunos que a gente tem que ser vendedor. Primeira coisa que a gente tem que vender é saúde para os nossos pacientes. Eles têm que comprar a ideia de um estilo de vida saudável. Uhum. Se vocês não comprarem a ideia de que vocês estão intolerantes à lactose e que vocês não podem consumir lácteos, não vai adiantar nada. Então eu tenho que vender aspa. Essa ideia para você. Por que, que é uma venda? Porque você está me pagando por isso. Uhum. Então, não deixa de ser uma, uma venda. Né? E isso não tem nada de errado. Eu preciso disso para sobreviver e tal. Mas, assim, o que, que é caro? Caro é quando você paga alguma coisa e não recebe o que você achou que deveria receber. Tá? Então, assim, mas, maluco, você pagou não sei quanto e achou que ia receber né, um trilhão de, uhum. de coisas. É que isso não ficou claro na relação. Então, ficou caro. Né? O, aí, a gente fala de relação. Pagamento entrega. Então, assim, eu entrego muito. Né? Eu entrego bastante, tanto na consulta, quanto nas aulas. Então, agora, a, a galera que me acompanha sabe que eu entrego muito nas redes sociais. e Agora, eu estou entregando gratuitamente um curso para médicos, é só para médicos, tá? Porque nós estamos falando de fármacos, nós estamos falando de medicamentos, né? Um curso sobre testosterona, que vai acontecer do dia 3 ao dia 6 de abril, né? É, o link tá na minha bio no Instagram, mas eu tô sempre postando, todo dia eu tô postando o link do curso é só para médicos, no meu feed também tem tá? Boa. o link do curso então tá lá, é só a galera linkar se inscrever e vai automaticamente receber informações de outros cursos que eu tô sempre fazendo outros cursos que tem cursos grátis, tem cursos pagos e aí você vai fazer a opção do que é melhor para você boa, coisa linda
0: tá. e quer deixar uma última mensagenzinha pra galera <coughs> também pra gente ir para finaleira aqui
1: não demonize nada nessa
2: vida. Boa. Show de bola. Então fechou. Muito obrigado, doutor. Deixa eu eu um tô... salve aí para a rapaziada que estava acompanhando nós. Cachopa, Babão, <risos> Pena, quem vai? Só a Douglas <risos> pessoal do rugby lá que vai ter jogo esse final de semana. Vamos estrear na Série ah, A. Boa, <coughs> é. ah, o Joaca, né? Doutor, patrocinador de Finalmente, longas dáquias. quanto tempo Doutor Finalmente, apoiando o time é, para <risos> <Pegou risos> os caras chegarem? Bastante tempo. Pegou os menininhos assim... São né? uns 10 anos, pelo menos, né? <risos> no mínimo, aham. Uh -huh. uh -huh. Então, o Joaquim vai estrear na Série A, na Elite do Brasileiro, só 12 times que jogam, né? Uh -huh. Então, a gente, porque eu jogo também... Me inventaram de colocar lá, né? Você nem queria, né? Eu nem queria, nem gosto, né? De um E a gente vai jogar lá em Porto Alegre, o primeiro jogo, né? São seis jogos aí nessa, nessa primeira, primeira etapa. E desejamos boa sorte ao Joaca, esperamos que consiga a classificação, façam bons jogos, né? E é isso aí, só mandar um salve para o rapaziada que acompanhou, ficaram do começo até o final Olha aqui hoje. da live. Provavelmente né? falando besteira no chat, né? Muito <risos> obrigado, provavelmente. Obrigado, obrigado aí. <risos> tá. E todo mundo também que estava assistindo a gente Boa. aí, né? Um abraço no coração. Boa.
3: Um Especialmente
2: para minha secretária, Renata.
3: Estava acompanhando verdade. também a Renata. Estava acompanhando, acompanhando a, a Renata, uma
2: linda...
1: É uma maravilhosa. E ela super, nossa, super cuida com o maior carinho dos meus pacientes. Isso é verdade.
0: É verdade mesmo. É sensacional. Galera, muito obrigado para quem assistiu a gente aí até agora. Sigam lá o doutor Dr. Glyco no Instagram, nas outras redes sociais
1: também. É tudo. Dr de Dr. Glyco. g l L-A-Y. C de cebola, ou de onda, N de navio. Boa. Igual,
0: está aqui também na descrição do vídeo. Então, se você está com preguiça de procurar no Instagram, só
1: clica aí. É. Tá aí vai do direto.
0: Todo não, like vai de... direto para lá. <risos> clica aqui também no canal do Will, no John Furtado. Então, clica aí, segue todo mundo. Segue aqui o Boteco Podcast também em todas as redes para você ver hum. os melhores momentos desse papo aqui, os cortes estendidos aqui no YouTube e os cortes curtinhos lá no Instagram, no TikTok, beleza?
3: Então, se inscreve aí. Muito obrigado. Até semana que vem. Fomos.
1: Valeu. Tchau, pessoal.